0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es wurde mal wieder allerhöchste Zeit für eine runde Answering Machine, das Fragenformat hier bei Jeden Tag NBA. Falls euch jetzt wundert, was ich habe gar nicht mitbekommen dass ihr Fragen eingeholt habt. Ja, haben wir auch nicht. Das sind alte Fragen. Aber damals gab es auch eine Handvoll Fragen, die direkt oder indirekt an den Einzigartigen Nikolas Gorni adressiert waren. Und deswegen ist der heute hier endlich mal wieder am Start und wir beantworten diese Fragen. Hey Nico,
1: wie geht's dir? Hi Jonathan, mir geht's super. Sehr super sogar. Ich freue mich richtig, wieder dabei zu sein. Ich habe schon vermisst.
0: Sehr super sogar. Ja, wie sieht's bei dir gerade aus? Wie gestaltest du deine NBA-Offseason? Ähm, also ich bin gerade wirklich, wirklich, wirklich dankbar, ähm, weder
1: dauernd mit Pots zugeballert zu werden, wie in den letzten Wochen und Monaten während der Playoffs. Also es ist bei mir eigentlich auch immer dasselbe. Jede Saison ähm, gibt es ja immer so den Peak, der ist halt immer so, ich würde sagen, um die zweite Playoff-Runde Conference Finals rum, wo man wirklich das Gefühl hat, so also jetzt denkt man eigentlich an nichts anderes mehr außer die NBA, man macht sich schon wieder Gedanken über Player-Rankings, wer hat einen enttäuscht, wer, wer hat einen überrascht. Ähm, und irgendwann, also so kurz nach Draft ist ja dann noch, dann äh, die war für, für mich natürlich dieses Jahr auch sehr spektakulär, ja. Genau dann wie die wie die anschließende Free Agency, sobald das dann aber vorbei ist und äh, die großen Trades vielleicht ausgeblieben sind oder sich so anbahnen, wir haben jetzt immer noch äh, Lillard, Harden und Co. wo irgendwie mal was passieren könnte aber es ist schon so ein bisschen so die äh, saure Gurkenzeit jetzt in der in der NBA und da muss ich sagen, das genieße ich auch, weil einfach mal den Kopf auszumachen in der Hinsicht tut wirklich gut. Es ist so viel, wie man inzwischen Bescheid wird, auch im Positiven äh, von den ganzen News und Headlines und den Spielen natürlich, dass ich sehr dankbar bin, jetzt einfach mal mehr oder weniger fast gar nicht über die NBA nachzudenken. Das wird sich jetzt leider, was heißt leider, es wird sich aber auf jeden Fall jetzt <lacht> kurzfristig ähm, wieder, wieder ändern, wenn wir uns in Richtung Top 30 bewegen. Da wird nämlich eine Menge hier in Schmalz wieder reingesteckt, aber da habe ich dann auch wieder ja. Bock drauf. Aber jetzt mal so ein paar Wochen ruhen lassen,
0: tat wirklich gut. Ja, was heißt hier leider? Also ich zwinge dich nicht. <lacht> das, das gibt nee, nee, ich zwinge mich selbst. Ich zwing mich den selbst. einen ich oder anderen, auch. der dich sehr gerne ablösen würde bei diesem Format, aber ja, solange du dich dann nicht selbst rausnimmst, äh, freue ich mich drauf. Wir werden es bald aufnehmen. Erscheinen wird es dann erst in, ja, ungefähr ab vier Wochen, Ende August, Anfang September, wenn ich dann mal äh, richtig Urlaub mache und ein paar Wochen keine Podcasts aufnehme und kein Papierkram mache und nichts organisieren und nichts planen und mit absolut niemandem in Kontakt stehe. Hoffentlich, das ist der Plan, äh, weil sonst kann man sich nicht erholen, sagt die sagt die Wissenschaft und das, das ergibt Sinn. Wir haben uns gerade unterhalten und ich habe gesagt, wenn man die Erholung erst nach zwei Wochen einsetzt, dann habe ich mich gefühlt noch nie erholt, zumindest nicht seit jedem Tag NBA existiert und äh, ich merke es so langsam. Deswegen bin ich auch gerade froh, dass in der Liga nichts passiert, wir nehmen hier jetzt offensichtlich trotzdem dauert Pots auf, also seit Mitte letzter Woche sind wieder jeden Tag Folgen gedroppt, zumindest für euch Supporter äh, nach einem kurzen Break, äh, in dem ich Geburtstag gefeiert habe und auf der Hochzeit war von einem meiner besten Freunde. Ja, ja, und ich ich habe halt immer dieses, dieses FOMO, Fear of Missing Out, oh, das, das fickt meinen Kopf eigentlich elf von zwölf Monaten oder zehn von zwölf Monaten im NBA-Kalender, weil wenn du dich halt auf ein Podcast-Thema konzentrierst, dann kannst du dich in der Zeit ja nicht mit den anderen Themen beschäftigen zwangsläufig und dann verpasst du halt automatisch immer was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast über eine Franchise aufnehme oder über einen Trade oder irgendein Ranking mache, dann kann ich mich in der Zeit ja nicht mit den 29 anderen Teams äh, beschäftigen oder mit den Spielen der letzten Nacht. Zumindest kann ich da nicht so meinen Fokus drauf legen, wie ich es ganz gerne würde. Verpasst die ganze Zeit irgendwas. Zumindest hat man halt das Gefühl bei 30 Teams, die dreimal die Woche spielen und dem ganzen Stuff, was immer noch Offcode drumherum passiert. Und das ist einfach, ähm, das ist schön, das ist geil. Das ist das Spektakel, was die NBA auch ausmacht und wieso wir da alle Fans von sind, wieso dieser Podcast überhaupt existiert, aber es ist halt auch stressig. Und deswegen genieße ich auch immer ein bisschen diese Zeit dann ab Mitte Juli, wenn dann wirklich quasi nichts mehr passiert in der NBA und es gibt auch noch kein internationales Turnier. Die Summer League ist durch, die Free Agents sind gesigned. Es wird noch irgendwann früher oder später ein Trade passieren, davon gehe ich aus, ich weiß nicht wann. Aber ansonsten ist es gerade einigermaßen entspannt und ich kann mich schön jeden Tag einfach auf die nächste Folge konzentrieren. Jetzt heute habe ich mich auf diese Fragen vorbereitet, gestern auf die Off-Season-Grades mit dem Luca, zwei Parts mit ihm aufgenommen, am Tag davor auf die Redraft und so weiter und so fort. Das ist einfach ein bisschen entspannter als sonst. Und ähm, das ist, kommt auch sehr, sehr gelegen, weil ich ja gleichzeitig jetzt gerade noch in der alten Heimat in Stuttgart hier meinen Vater in unserem Familienbetrieb vertreten muss, damit der gute Mann auch mal in Ruheurlaub machen kann. Ja, äh, ich würde sagen, genug des Vor. Geplänkels, wir besprechen heute Fragen zu folgenden Themen. Einmal gab es eine Frage passend zu unserem All-Athleticism-Teams, die wir in der vorletzten Saison in irgendeiner Maschine mal aufgestellt hatten. Da gab es eine Frage zu. Ich durfte nur aktive Spieler nehmen, du nur retired. Hä? Hey, Zurückgetretene schon, deren Karrieren beendet waren. Und jetzt gibt es dort eine Frage zu, zum All-Finesse-Team, wie wir die aufstellen würden. Und wenn wir die dann gegeneinander antreten lassen würde, wer da gewinnen würde. Sehr, sehr cool, dass du dich vor allem sehr tief reingekniet hast, mir schon verraten. Dann Sprechen wir über LeBron James, den Älteren und LeBron James Jr., genannt Bronny. Da ergreife ich mal noch die Gelegenheit und spreche über eine, ja, nicht so schöne bis zu schockierende, traurige Nachricht eigentlich was mit äh, Bronny Anfang der Woche passiert ist, beziehungsweise wenn ihr diesen Pod hört, vor einer Woche passiert ist, äh, der hat den Herzstillstand. Er hat überlebt, äh, ist auch schon wieder draußen aus dem Krankenhaus, aber das ist natürlich was, ja, braucht man nicht, will man nicht äh, haben, will man nichts von hören. Wir hatten aber davor schon eine Frage bekommen, wo LeBron und Bronny 2024 oder ab 2024 nach 2024 eventuell mal zusammenspielen könnten. Da habe ich mir dann trotzdem noch Gedanken zu gemacht, aber wie gesagt, ich werde dann auch mal erklären, was da mit Bronny genau passiert ist und was das jetzt zu bedeuten hat. Da habe ich heute ein bisschen recherchiert. Da gibt es eine Frage zum Team USA. Wie würde unser Dream Team 2023 aussehen, wenn alle Stars Bock hätten? Und die letzte Frage für heute. Da geht es um einen Ex-San Antonio Spurl. Das ist Kawhi Leonard. Und da gibt es eine Frage, wieso er als Verteidiger so dominant war, dass er als perimeter Defender zweimal Defensive Player of the Year wurde. Vorher gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Eine der interessanteren Fragen im Leben ist wahrscheinlich, was würdet ihr eurem Jüngeren selbst sagen, wenn ihr die Chance dazu hättet? Da kann man natürlich in verschiedenste Richtungen gehen. Meinem 20-jährigen Ich würde ich zum Beispiel wahrscheinlich sagen, Junge... Denk nicht nur, weil du ein paar Mal die Woche Basketball spielen gehst und noch ins Fitnessstudio rennst, dass du essen kannst, was du willst. Hauptsache genug Eiweiß, alles andere ist völlig egal. So dachte ich vielleicht mal und jetzt, fast 15 Jahre später, weiß ich einfach, ja Makronährstoffe sind nicht alles. Mikronährstoffe auch auf jeden Fall wichtig. Training ist nur die halbe Miete und die Ernährung mindestens genauso wichtig. Deswegen achte ich mittlerweile darauf, dass ich täglich die richtigen Nährstoffe zu mir nehme. Nicht nur ab und zu und nicht nur, wenn ich Mangelerscheinungen habe, sondern wirklich täglich und AG1 ist eine sehr sehr praktische Option, um das sicherzustellen. Es ist ansonsten nämlich nicht ganz einfach. Man könnte es natürlich probieren, ja, jeden Tag genug Obst, Gemüse zu sich nehmen, mache ich auch oft, aber mit AG1 kann man das ganz easy morgens erledigen. Man nimmt einfach einen Scoop aus der AG1 Dose. Löst das mit Wasser auf. Kann man auch in anderen Sachen auflösen. Weil mir ist es einfach nur kaltes, stilles Wasser. Und dann habe ich das schon erledigt. Kann einen Haken hintersetzen und fühle mich einfach deutlich besser. Und das jetzt schon seit über zwei Jahren, in denen ich AG1 zu mir nehme. Das ist einfach die ideale Ergänzung zu Sport, einer ausgewogenen Ernährung und natürlich auch ausreichend Schlaf. AG1 ist kein Ersatz für irgendwas, versteht mich nicht falsch. Aber gerade wenn es schwierig ist, darauf zu achten, dass man von allen drei Zutaten genug bekommt, ja, Sport, Ernährung, Schlaf, dann ist es einfach extrem praktisch, dass ich morgens einfach ag One nehmen kann und dann muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Oder wenn ich unterwegs bin, bekommt ihr auch immer wieder mit, wenn ich die Podcasts von woanders als zu Hause aus aufnehme, dann ist es auch einfach extrem angenehm und es schmeckt auch echt lecker, also ziemlich fruchtig, weil eben auch Obst und Gemüse drin ist keine künstlichen Aromen, dafür 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus eben echten Lebensmitteln. Und was mir dabei auch immer sehr sehr wichtig ist: die Mikronährstoffe, die haben eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, dass die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr schließt ein Abo ab und dann bekommt ihr jeden Monat eure Monatspackung AG1 ganz entspannt frei Haus zu euch geliefert. Keine Vertragslaufzeit. Dann könnt ihr noch mal neu Entscheiden, ja, will ich nächsten Monat wieder AG1 machen oder mache ich meine eine Pause, was mir gerade nicht so reinpasst. Alles gar kein Problem. Ihr könnt jederzeit pausieren, kündigen, den Lieferrhythmus anpassen und ihr bekommt sogar 90 Tage lang euer Geld zurück, falls AG1 doch nichts für euch sein sollte. Also ausprobieren könnt ihr es auf jeden Fall mal. Ganz risikofrei drei Monate lang testen und dann eure Entscheidung treffen. Es gibt wieder die Aktion, exklusiv für meine Community, aber auf einem neuen Link aufgepasst. Der neue Link ist drinkag1.com slash jeden Tag NBA Drink mit D, wie Vitamin D, Drink AG1 in einem Stück und dann .com slash jeden Tag MBA. Wenn ihr über diesen Link AG1 bestellt, dann bekommt ihr wieder den kostenlosen Jahresvorort an Vitamin D3 mit K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs dazu. Das sind so kleine Tagesrationen AG1. Da müsst ihr nicht die gesamte Dose mitschleppen, wenn ihr mal nur 1, 2, 3, 4, 5 Tage nicht zu Hause sein solltet, aber trotzdem nicht auf euer AG1 verzichten verzichten wollt. Neukunden bekommen außerdem das AG1 Welcome Kit, inklusive Aufbewahrungsdose, die ist wirklich sehr praktisch und schick. Und den Shaker, neuer Shaker mit Aluminiumdeckel. Jetzt viel besser als vorher, kann ich euch bestätigen. Also drinkag1.com slash jeden Tag MBA. Den Link packe ich euch natürlich auch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Es gab noch mehr Fragen direkt zu den San Antonio Spurs, aber hast du gesagt, du willst der Preview noch nicht vorgreifen. Und da können wir es auch schon mal verraten. Es wird die erste Folge geben, die der Kollege Tom Adelhardt hostet. Dein Coach im Basketballverein und natürlich mittlerweile auch Kumpel. Und du wirst als ja, Gastexperte mal wieder eine Spurs Preview aufnehmen, wie wir das früher ganz oft gemacht haben. Die letzten Jahre hat es dann der Tobi Bühner natürlich auch extrem gut gemacht, aber ich habe gesagt, wenn ihr beide mal ein paar zusammen aufnehmen wollt und dann auch über die San Antonio Spurs, dann könnt ihr das sehr gerne tun und deswegen wolltest du heute noch nicht auf die Spurs der kommenden Saison eingehen.
1: Ja, ich habe mich da gekonnt zurückgehalten, die die letzten Jahre, wobei ich da fairerweise sagen muss, du hast gerade schon gesagt, Tobi hat es nicht nur gut gemacht, sondern super gut gemacht. Ich glaube auch um ehrlich ja. Zeit gar nicht, dass ich da rankomme <lacht> dieses Jahr wieder. So äh, so eingerostet, wie ich bin. Aber jetzt, wo die Spurs halt mal wieder im Rampenlicht stehen, bin ich natürlich auch wieder am Start. Ich, ich schlage mich natürlich nicht mit so Gurkenteams rum, die irgendwo da unten rumkrebsen äh, und äh, keine Chance auf irgendwas haben. Aber jetzt, wo Wemby da ist, bin ich natürlich wieder voll focused und committed. Von daher dürfte er wieder öfters mit äh, Spurs-Themen auf mich zukommen.
0: Der klassische Erfolgsfan. So kann man, man sagen. So kann ja, man sagen. Ja. Und es wird auch noch belohnt hier bei jeden Tag NBA. Unfassbar. Ja, Tobi wird natürlich in einigen anderen Previews zu hören sein, sofern also, er Bock hat. Aber die letzten Jahre hat er das immer gerne gemacht und ich hoffe, dem steht auch diese Sorte nichts im Wege, selbst wenn er seine Spurs dann mal nicht behandeln kann, weil du ihm das weggeschnappt hast. Wir kommen zur ersten Frage, oder? Von Simon Lukas Vanners. Ah, stimmt, die erste Frage ist eine, die ich gerade gar nicht angeteasert habe, aber ist nicht schlimm. <lacht> und zwar hat er auch geschrieben, er hatte mehrere Fragen, das war Frage 2 und da stand dran bitte mal für Nico Gorni und dich und dem Wunsch kommen wir hiermit nach, auch wenn es jetzt ein bisschen Verzögerung ist. Ich glaube, vor einem Monat ungefähr habe ich die Fragen eingeholt. Dirks Chip 2011 wird ja stets als besonders wertvoll bewertet, weil ohne weiteren aktiven all -Star. Da fallen mir dann noch spontan Olajuwon 1994 und 95, Duncan 2003, Janis 2021 und nun Jokic 2023 ein. Aber richtige Kostas hatten außer 94 Hakim und Dirk 2011 eigentlich alle. Machen das besonders wertvolle Championships für euch aus? Oder findet ihr die Gewichtung Quatsch? Gibt es andere Gesichtspunkte, die ihr hinzuziehen würdet? Also für mich ist das
1: sicherlich ein, ein ein Teilfaktor, den ich den ich mit einfließen lasse, wie gut der Supporting Cast des gewinnenden Stars war. Wir haben da mal wieder das ähm, berühmte Beispiel der Detroit Pistons aus den frühen 2000ern, ähm, wo es jetzt eigentlich keinen Star gab, sondern das es einfach ein sehr dominantes Teamgefüge war, die äh, auf unterschiedlichste Art und Weise eben erfolgreichen Basketball spielen konnten, hauptsächlich über die Defense gekommen sind. Ist dann auch wieder einzigartig, ähm, um das abzuklären kürzen. Ja, es ist auf jeden Fall für mich selbst schon ein Bewertungskriterium, auch ja ein Grund, warum ich immer wieder gerne Kevin Durant dementsprechend in die Pfanne haue, weil ich mir denke, ja klar, hat er die Titel <lacht> geholt mit den Warriors. Aber mit dem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Supporting Cast, ist es halt ungleich leichter als ein Dirk 2011 mit seinem Supporting Cast, der hat eben, wie er gerade genau richtig gesagt wurde, keinen star dabei hatte. Es ist für mich ein Faktor, aber auf gar keinen Fall der alleinstehende Faktor. Nee. Hauptfaktoren, die würde ich direkt mal anreißen, dann können wir da gerne nee, drüber nee, diskutieren. Also,
0: lass, lass mal, lass die mal noch hinten anstellen. Lass, ja. lass mal erstmal noch kurz hier bei dieser Underdog-Story bleiben und dann äh, nachher über die weiteren Faktoren, die es natürlich gibt, die ich auch habe, bei der Fragestellung ähm, dann noch ein bisschen drüber sprechen. Also ich finde auch, dass es auf jeden Fall Teil der Story ist und so Cinderella-Stories sind natürlich immer besonders schön, dass ja gerade auch die Pistons noch angerissen im Zweifel bin ich persönlich auch immer für den Underdog. Ich denke, das geht vielen so, weil, wenn man halt sagen kann im Nachhinein, damit hätte niemand gerechnet oder against all odds, er hat das Team auf seinen Rücken geschnallt und übers Ziel getragen, über die Ziellinie getragen und so weiter. Das ist halt immer irgendwie schön. Es gab mal auch eine so eine Advanced-Metric, welche die Teamstärke des Supporting Casts analysiert und damit die größten Carry-Jobs berechnet hat. Das habe ich dir damals auch geschickt, kannst du dich noch erinnern? Vor mm, zwei Jahren. Ja, yeah. Ja, ich habe das nochmal mal rausgekramt, mir angeschaut, ähm, was die Advanced Metrics so sagen, wer den krassesten Carry Job gemacht hat. Das waren nicht nur die Meisterteams, sondern die Finals Teams, also 90 Teams insgesamt die letzten 45 Finals bis einschließlich 2021 waren das, also die letzten vier Finals-Teams, die fehlen da von 22 und 23, also die äh, Warriors, Celtics, Nuggets und Heat. Aber das fand ich sehr, sehr interessant, was dabei rausgekommen ist, weil da sah dann auf einmal der eine oder andere Supporting-Cast besser aus, als wenn man nur guckt, oh, wer war denn im All-Star-Game im ja. Februar derselben Saison? Und ich finde auch bei Dirk, da wird es immer ein bisschen zu sehr simplifiziert, weil der hatte halt verdammt viele Ex-All-Stars in seinem Team. Es war halt nur in dem Jahr keine All-Star. Also Jason Kidd, ich meine, das war ein Ex-MVP-Kandidat, der sah Deine Teams auch schon die Finals getragen hat. Der war schon alt, aber der ja, war gerade so late, post, prime von mir. Außer also auf jeden Fall laut dieser Metrik auch der Spieler mit dem zweitgrößten Impact. Und der war nicht so schrecklich weit weg von Dirk. Deswegen ist Dirk erschreckend weit auf, weit unten auf dieser Liste mit seinem Carry-Job von 2011. Ich kann gleich nochmal mal gucken, wo genau. Aber ich habe eine Weile gescrollt und habe gedacht, so, habe ich, hab ich ihn übersehen? Oder... Der 2006er Dirk Nowitzki, der ist relativ weit oben in der Liste, also da kann ich gleich noch ein paar Beispiele raushauen. Das ist schon sehr, sehr interessant, wie, wie diese Metrik das dann halt einschätzt. Da komme ich gleich zu. Ja, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, fließen, fließt halt der Kontext bei so einer Fragestellung auf jeden Fall auch ein. Was, was sind deine weiteren Kriterien?
1: Also neben den Mitspielern, die ja hier schon so ein bisschen angerissen wurden, ähm, da bin ich übrigens auch ganz auf deiner Seite, äh, solange der Supporting-Cast gut ist, das heißt halt eben nicht automatisch, dass da jetzt irgendwelche Stars neben einem sein müssen, es gibt halt eben auch Teams, die halt einfach perfekt auf ihren besten Spieler zugeschnitten sind und das kann manchmal sogar Mehrwert sein, mhm. wie wir auch in der Vergangenheit öfters gesehen haben, als ja, einfach äh, x-beliebige Allstars nebeneinander zu stellen, die sich vielleicht gar nicht so gut komplementieren. Ähm, also das ist durchaus ein Faktor. Sehr wichtig ist für mich aber tatsächlich in der Betrachtung auch äh, der Gegner, beziehungsweise die Gegner, die man schlagen musste in ja. der Postseason. Ähm, waren das sehr unangenehme Matchups, waren das Teams, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren und super schwer zu überwinden waren. Das macht für mich schon was aus, denn äh, waren jetzt irgendwie, klar, Verletzungen spielen immer wieder eine Rolle. Jedes Jahr, das ist scheiße für alle Beteiligten, sowohl für die Siegerteams als auch für die Verliererteams. Aber auch da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt äh, drei Teams jeweils ohne ihren besten Spieler besiegt habe oder wirklich schwere Brocken aus dem Weg räumen musste, um eben zum Titel zu kommen. Das war für mich noch ein Faktor und dann tatsächlich auch ein softer Faktor, ähm, wie die Story nennen wir es mal oder, oder die Odds, die, die gerade da drin waren. Also bei einem Dirk 2011 beispielsweise stand halt auch nochmal für seine Legacy deutlich mehr auf dem Spiel als 2006. Ähm, 2006 ähm. war danach ja dann eben der weiche, softe Europäer, der Joker, der es auf einer ganz großen Bühne eben nicht bringt und hat sich diesen Ruf da aber erst erspielt. Ich finde Spieler, die das erste Mal in den Finals sind, gerade wenn sie sehr jung sind, auch gutes Beispiel äh, Kevin Durant, äh, Russell Westbrook und James Harden bei den Thunder damals noch, da war denn jetzt keiner böse, dass sie gegen die Heat, äh, gegen die Heatels verloren haben in diesem Jahr. Hm. Wenn man jetzt aber zwei, dreimal am Stück in den Finals immer wieder gegen dasselbe Team verliert und so, das sind immer, also da können halt viele Sachen auf dem Spiel stehen und die spielen für mich durchaus eine Rolle. Also ähm, führe ich 3-0 und gebe dann, die, äh, gebe dann die Führung noch aus der Hand, das ist scheiße. <lacht> Komme ich von einem großen Rückstand zurück, das ist super. Also ähm, das finde ich jetzt sehr schwer an ganz klar messbaren Faktoren festzumachen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. also eine gewisse Story, die irgendwie noch dabei rumschwirrt,
0: die finde ich auch noch wichtig. Ja, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Hatte ich mir jetzt nicht so aufgeschrieben. Aber ja, so ein weiteres Beispiel wäre noch LeBron 2007 gegen die Spurs. So, Niemand erwartet, dass er dann da gewinnt. Und ich finde es auch immer ein bisschen lächerlich, wenn das äh, ihm dann irgendwie vorgehalten wird, dass er damals gesweept wurde, weil alles andere wäre auch ziemlich krass gewesen. Ja, zurück nochmal zum, zum von mir gerade schon angesprochenen Ranking. Das ist äh, von Russell Zamora aus dem August 2021. Also wie gesagt, jetzt genau zwei Jahre alt dann. Und der hat die Metrik Raptor War, also W-A-R, von 538 hier zu Rate gezogen. Ich werde auch, wenn der Pod gedroppt ist, weil ich jetzt nichts spoilern will, ähm, das mal in unseren Stats Metrics Channel im Supporter-Discord äh, rein droppen und äh, Jerry nach seiner Meinung fragen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass er von Raptor an sich jetzt nicht so super begeistert ist als Metric, aber ja, was besseres haben wir jetzt hier halt gerade nicht und da wird dann halt immer geschaut, also der Autor sagt halt, das ist eine ganz gute Option, um zu schauen, wie viel ein Spieler oder wie, viel, wie viele Siege ein Spieler beigesteuert hat gegenüber einem Replacement-Level-Spieler im Prinzip. Und dann wurde halt immer noch geschaut, wie viele Minuten hat dieser Spieler in diesem Pause, diesen Run gespielt und dann hat man halt immer gesehen, okay, wie weit war denn der zweit, dritt beste Spieler weg vom, vom Star, also wie krass war der Carry-Job, also welchen Anteil an den Siegen hat der Superstar beigesteuert und wie viel dann halt die ja, folgenden Co-Stars, der Supporting-Cast, wie auch immer. Und ich habe es dir ja damals unter anderem geschickt, weil wir ja elendige LeBron-Fanboys sind. Und in der Top 10, oder sagen wir erstmal in der Top 6, ist viermal LeBron vertreten. Und auf 1, also den größten Anteil an W.A.R., hat halt LeBron James 2018 mit den Cavs gehabt. Ist jetzt auch nicht so super verwunderlich, wer sich erinnert an dieses Team, da war halt wirklich kein Coaster mehr am Start. Also laut diesem Ranking war LeBron zu 68% an den Siegen der Cavs beteiligt. Oder dafür verantwortlich eben, wenn man sich immer die Top-3-Spieler anschaut. Ja. Und, äh, auf zwei, <lacht> und auf Platz 2, dieses 2018er Cavs, steht Kai Korver. Und auf Platz 3 steht der alte George Hill. Wo wahrscheinlich gar nicht mehr jeder wüsste, dass der damals auch für die Cavs gespielt hat. Also da war einfach nicht viel los in diesem Roster. Und der hat ja halt... Ähm, via Lebronto äh, wieder in die Finals geführt und dann er fast noch Spiel 1 geklaut. Äh, danke nochmal, J.R. Smith. Ähm, und George Hill. Das, ja, und George Hill, genau, der Freienfunk nicht getroffen hat. Ähm, und dann Dwayne Wade auf 2, 2006. Da ist mhm. tatsächlich der zweitbeste Spieler laut dieser Metrik James Posey gewesen, nicht der alte Shaq. Der war nur der drittwichtigste. Und äh, auf 3 Larry Bird, 1984. Dahinter Robert Parrish und Gerald Henderson. Und dann kommt dreimal LeBron. Der 2007er Cavs LeBron mit Warschau und Gibson als zweit- und drittbesten Spieler. Der 2013er Heat LeBron mit Dwayne Wade und dann Chris Anderson. Chris Bosch war wahrscheinlich zu viel verletzt. Und 2014 LeBron mit Chris Bosch auf zwei und Chris Anderson wiederum auf drei. Da war Wade zu viel verletzt. Dann kommt Jason Kidd, 2002er Nets. Dann kommt Tim Duncan mit den 2003er Spurs und damit der erste Spieler, wenn mich gerade nicht alles täuscht, den unser Fragensteller ja. erwähnt hatte. Dahinter der Junge Manu Ginobili und der alte David Robinson. Auf neun Magic Johnson mit den 82er Lakers mit Norm Nixon und Michael Cooper und auf zehn nochmal Magic im Jahr darauf mit dem alten Abdul-Jabbar und Jamal Wilkes. Und wie gesagt, also das ist jetzt eine Metrik und unser jeden Tag MBS der Erzguru hält die für nicht so besonders aussagekräftig. Es werden hier immer nur die Top 3 angeschaut und nicht das gesamte Roster oder sagen wir zumindest mal die gesamte Playoff-Rotation. Also gerade jetzt bei Jokic zum Beispiel, da würde ich halt schon die Achterrotation mit Bruce Brown, Jeff Green und Christian Brown von der Bank mit einbeziehen oder vielleicht auch die Spiele die zehn Spieler mit den meisten Minuten, weil wenn der neunte und zehnte Spieler halt wenig beitragen, dann sagt das ja auch was aus, dass das Team einfach keine richtige Second Unit hat und einfach eine achte Rotation gezogenermaßen spielen muss, was dann halt wiederum ein Problem sein kann, wenn man irgendjemand Foul Trouble hat oder sowas. Also ich finde den ganzen Approach jetzt nicht so super zielführend, aber ich fand es trotzdem interessant, gerade wenn man ja. halt über Co-Stars nachdenkt. Und ähm, kannst du dich noch erinnern, dass hast du damals so weit runtergespult, um zu sehen, wo Janis gelandet ist 2021, weil der hier auch genannt wird? nee. Da habe ich nicht, aber
1: würde mich jetzt nicht wundern, weil allein so Spieler wie Drew Holiday ja wahrscheinlich auch bei so einer Metrik so extreme Impact-Player sind, würde ich mal vermuten. Deshalb äh, ist er wahrscheinlich ja. weit unten.
0: Genau, er ist auf dem vorletzten Platz. Auf ja. Platz 89. Das... Liegt zum einen daran, dass halt Drew Holiday und Chris Middleton auch einen riesigen Anteil in dieser Championship hatten, obwohl sie keine Haustags waren. Und zum anderen, dass Janis halt Spiele verpasst hat mit seiner Verletzung gegen die Hawks. Hatte wenige Minuten, hatte automatisch weniger Impact gehabt bei diesem Finals Run. Also das fand ich halt auch super interessant. Und dann habe ich halt, äh, wie gesagt, auch noch nach anderen Spielern auf der Liste geschaut. Bei 95er Hakim, also da bin ich auch schon beim Frage-Lesen drüber gestolpert. Da war doch ein gewisser Clyde Drexler Ja, habe ich auch gedacht, direkt. <lacht> ähm, und der hat tatsächlich... 1985, äh, 1995, laut dieser Metrik den größeren Anteil an den Siegen gehabt. Also da ist Hakim sogar nur auf zwei hinterkleid Clyde äh, vor Robert Ory und äh, 94er Olajuwon. Das hat der Verfasser dieses Artikels oder dieses Rankings damals auch geschrieben, dass der oft als erstes genannt wird, wenn es darum geht, wer mit den schlechtesten cross stars einen Titel gewonnen hat, der ist auf Platz 26 mit Robert Ori und Kenny The Jet Smith, die hier das Trio komplettieren. Dirk, habe ich ja vorhin schon gespoilert, 2006er Dirk ist auf Rang 15 mit Josh Hort und Jason Terry und der 2011er Dirk, der ist auf Platz 72 mit Jason Kidd und wiederum Jason Terry.
1: Ja, aber es ist halt auch da wirklich der Punkt, dass es irgendwie nicht so sinnvoll ist, die Spieler nach einer All-Star-Nominierung zu bewerten. Jetzt ja auch gerade in dieser Saison noch ganz aktuell das Beispiel. Jamal Murray ist halt, ja. äh, hat wie ein Superstar performt und scheißegal, ob der jetzt im Winter Allstar geworden ist oder nicht oder wie oft ja. sitzen wir hier und regen uns darüber auf, dass Spieler x Jimmy Butler beispielsweise kein Allstar wird und dann rastet der halt komplett, out, äh, komplett aus in den Playoffs. Also es geht ja mhm. wirklich eher um das tatsächliche Spielerniveau, als äh, darum, dass die Spieler in irgendeinem Allstar-Game auftauchen in der Saison und deshalb finde ich äh, auch da Drew Holiday auch ein super Beispiel jetzt, warum Janis
0: so weit unten ist. Er ist halt einfach ein Allstar-Level-Player und äh, da, darum mhm. geht es ja eigentlich eher. Genau, aber bei jetzt, Jokic fand ich halt immer bemerkenswert, dass in der Rotation kein Spieler war, der überhaupt schon mal All-Star war. Ja, also ja, das stimmt. Kevin Gordon, KPJ, nicht KPJ, MPJ natürlich. Uh, Murray hast du gerade angesprochen. Ich denke, der wird kommende Saison dann äh, mal All-Star werden. Und äh, auch KCP, Green, Bruce Brown, Ich meine, die sind alle sehr weit weg bisher von all-Star-Games gewesen. Ja. Übrigens hier noch die Anmerkung, Ole und ich haben offensichtlich einfach Jalen Brunson vergessen, bei den Spielern, die zum ersten Mal All-Stars werden. Äh, in, in der korbjäger wo ich zu Gast war, quasi Teil 2 der großen brennenden Fragen, die wir da beantwortet haben. Ich hatte es schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der gar nicht All-Star geworden war und ähm, habe da jetzt heute auch nochmal im Discord was dazu geschrieben, dass im Nachhinein natürlich nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich hatte ihn, als ich mit Lorenzo, full disclosure, die jeden Tag NBA All-Stars wer ähm, der auserkoren habe, irgendwann Mitte Januar oder so war das. Da hatten wir beide auch Jalen Brunson noch nicht drin. Aber man muss halt auch sagen, dass sein krasser Stretch erst im Januar angefangen hat. Ich habe es ihm vorhin extra nochmal angeschaut. Also der hat halt einfach ab Januar perversen Basketball gespielt. Januar, Februar, März, April war krank. Krasser Output, perverse Effizienz. Und der Dezember war halt zum Beispiel ziemlich schlecht gewesen. Ähm, das war der schlechteste Monat der gesamten Saison und das hat bei mir da halt noch irgendwie Und Aber spätestens so zwei, drei Wochen später, wenn wir da erst aufgenommen hätten, kurz vor dem Oster-Game zum Beispiel, dann wäre er auf jeden Fall drin gewesen und dann halt die restliche Regular Season und dann auch die Playoffs, das war ja pervers, also der hat auf jeden Fall danach auch auf dem Oster-Level gespielt, aber dann bei so einer Betrachtung, wenn er jetzt ähm, irgendwie der, der Co-Star von irgendeinem anderen Spieler gewesen wäre, der dann in die Finals kommt oder Championship gewinnt oder so, das wäre es einfach Quatsch zu sagen, ja, Jalen Bronson, der war nicht mal Oster. Er hat aber gespielt wie einer. So, haben wir jetzt noch irgendeinen Spieler hier, äh, wo ich noch nicht geschaut habe, wo der laut diesem Ranking landet? Nö, nee. Alle durch. Nee, haben alle Haben alle durch, ja. Ja, ähm, hast du jetzt da noch irgendwelche krassen Carry-Jobs oder besonders beeindruckende Championships nach deinen Kriterien, die dir eingefallen nee, sind? eigentlich nicht. Also da wurde jetzt alles irgendwie mal so angesprochen, was mir in den Sinn gekommen ist. Ja, ich glaube auch. Also gerade die, wenn man so von von der Underdog-Geschichte ausgeht und Against All Odds und so und wie, wer der Gegner war, dann die 2016er Cavs-Championship haben wir jetzt glaube ich ausnahmsweise mal noch nicht angesprochen. Tun wir sonst ungefähr jeden Pott.
1: Ja, wobei ich die auch bewusst nicht angesprochen habe. Ähm, Gar nicht, weil es nicht super krass war, diesen Rückstand aufzuholen, aber ich tue mich halt immer noch schwer, ähm, also super krasse Leistung, gar keine Frage, aber ich tue mich halt schwer, dieses Cavs-Team, ähm, um LeBron James in seiner Prime so wirklich als Underdog zu betr betrachten. In der mhm. Situation sicherlich, keine Frage, aber auch wenn man sich ansieht, was ähm, Kyrie da noch so abgezogen hat in den zwei Spielen mit LeBron zusammen und Kevin Love hat auch wirklich gute Finals gespielt Tristan Thompson, wir müssen jetzt nicht die ähm, den das Roster nochmal durchkauen, aber es ist jetzt halt für mich nicht der typische Underdog, wo ich sagen würde, so also wie gesagt, ein Team um Prime LeBron ist sehr, kann kein richtiger Underdog sein, zumindest nicht in dem Sinne, wenn der Supporting-Cast zumindest auf gutem Niveau ist und das war war der auf jeden Fall bei diesem 16er-Cast-Team. Mhm. Trotzdem zählt es natürlich zu einer der, ähm, der beeindruckendsten Championships eben aufgrund dieser Situation, ähm, dem
0: Rückstand und so weiter. Ja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar äh, wieder vom Simon Lukas Werners. Das war seine dritte Frage wieder für dich und mich. Er schreibt, ihr habt mal ein All-Athleticism-Team aufgestellt. Ich wünsche mir mal ein All-Finesse-Team. Wer will nicht ein Frontcourt mit His Groundness und Le Big Croissant sehen? welches ihr gegen das damalige All-Athleticism-Team virtuell antreten lasst und eine, einen Sieger kürt. Zusätzlich vielleicht noch ein All-Chubby-Team, Kriterien für das All-Finesse-Team, Athletik muss weitestgehend kaum vorhanden sein. Also wäre Hakim trotz Finas mit seiner Athletik raus. Auch Spieler, die im jungen Alter athletisch waren und später nicht mehr sind raus. Bei kleinen Spielern definiere ich Athletik anders. Nash und Stocken wären für mich zum Beispiel nicht unathletisch. Eher sowas wie Jokic, Randolph, Bird, Doncic, Magic wären okay passen. Fußarbeit, Ballhandling und Spielwitzintelligenz wären gute Kriterien. Danke und Grüße an alle, insbesondere an die Klamauk Brothers. Ja, ich glaube, damit sind Tobi und Dorben gemeint. Ja, ich muss direkt reinrätschen, also
1: sofort. Ja. Ich muss erstmal zwei Sachen klarstellen. Also wenn er äh, die Einschränkung haben möchte, dass der Spieler nicht athletisch gewesen sein darf, ist Boris Diaw sofort raus, denn der Typ war ja. ultraathletisch in, ja. äh, in seiner körperlichen Prime. Sorry, äh, Bobo, einer meiner absolut All-Time-Lieblingsspieler, aber der ist da für mich dann sofort rausgefallen. Mhm. Und äh, das Match. Magic Johnson nicht athletisch war, musste ich auch ein bisschen schlucken. Also in, ja, ich bin also auch komplett drüber gestolpert. Nash war athletik und Magic nicht, hä? Ja, habe ich. Also <lacht> das, das habe ich dann, das habe ich nicht so ganz verstanden bei den Kriterien sowieso, wo da jetzt die Grenze gezogen wurde, weil das Nash würde ich jetzt auch nicht als unathletisch bezeichnen, tatsächlich nicht. Für seine ähm, er hatte schon ordentlichen Antritt und so weiter. aber Irgendwo wäre das trotzdem einer der Spieler gewesen, die ich da eigentlich durchaus gesehen hätte in dieser Kategorie. Der hat viel mehr durch ja. ähm, Technik und äh, Finesse gekommen ist und viel weniger durch einen schnellen Antritt oder äh, durch eine krasse Sprungkraft oder ähnliches. Und Magic hat halt einen super krassen Antritt und hatte vor allen Dingen und äh, das finde ich halt durchaus auch ein Faktor für die Athletik. so Das wollte ich nur direkt mal als Disclaimer vorweg
0: ja, Gerade auch für die damalige Zeit, also in ja, den eben. 80ern, also, ich, war Magic echt nicht unterdurchschnittlich athletisch oder irgendwas nee. in der Art. Äh, vielleicht dann, als er nochmal 1996 sein, sein Comeback gestartet hat oder sowas, dann würde vielleicht dann fast ins all Chubby Team passen. Aber, also ich würde auch nochmal sagen, Newsflash, alle NBA-Spieler sind athletisch, ja. auf ihre Art und Weise. Also gibt es einfach nicht, dass jemand komplett unsportlich ist und in der besten Basketballliga der Welt spielt. Und und hier auch immer wieder so funktionale Athletik versus ja so Run-and-Jump-Athletik. Ja, es gibt krasse, krasse Basketballer, die im Leichtathletik verschiedene Contests gewinnen würden, aber die einfach keine guten Basketballspieler sind und deswegen keine guten NBA-Spieler sind zum Beispiel. Und dann gibt es halt welche, die würden vielleicht in keiner leichtathletischen Disziplin irgendwas gewinnen, aber gewinnen Back-to-Back-MVP-Titel. Also das äh, muss man wirklich hier nochmal differenzieren. Ich würde jetzt einfach für uns so definiert und ich habe es für mich zumindest so gemacht, unathletischen Anführungsstrichen für NBA Verhältnisse, ja. aber halt nicht diese quick Twitch Jump out the gym Athletik und ja, also ich, ich hätte hier wirklich sehr gerne Boris Dia auch mit reingenommen, weil er für mich halt als Spieler, wirklich als finesse auch hängen geblieben ist. Ja, yeah, auf jeden Fall. Weil, ja, nach seinen ersten paar Phoenix-Jahren, er, er hatte halt auch nicht diese funktionale, ähm, krasse Jump-Athletik, äh, weil er hat ja jetzt halt In-Game selten einen krassen Tank gezogen oder sowas. Es gibt halt diese Stories bei ihm und äh, dass er halt extrem weit und hoch auch springen konnte. Ich meine, auch seine Mutter war irgendwie Leichtathletin. Und dann gibt es ja diese Anekdote, die ich im Pott auch schon ein-, zweimal zum Besten gegeben habe, die, ich meine, im Seven Seconds or Less Buch mit drin war, dass er halt, als er bei den Suns angefangen hat und da stand halt so, ein, so, ein, so eine Vertical Jump Messapparatur in der Halle rum und er kam halt irgendwie rein in, in Schlappen mit seiner Espressotasse in der Hand oder Cappuccino <lacht> morgens. hat sich ja immer irgendwie so seinen eigenen Kaffee gemacht. Er hatte, glaube ich, eine eigene Maschine im, im Locker Room oder so. Ja. Hatte. Und kam halt da irgendwie rein, hat gefragt, ja, was ist das? Und dann so, ja, das ist halt so ein äh, Messgerät für, für den Vertical. Und dann hat er gemeint, ja, okay, und was ist der Rekord? Ja, Amari, so und so viel. Und dann hat er gemeint, ja, okay, Easy hat die Schlappen ausgezogen und dann da barfuß den Rekord von Stardom mal kurz gebrochen. Und das würde man halt nicht denken, wenn man <lacht> ihn ein paar Jahre später spielen sehen hat. Aber ehrlich gesagt hat auch meistens so für die Phoenix Suns, also er kam halt viel mehr über seine Finas ja. als irgendwie über, über sein Word. Ja, wenn du da sonst nichts mehr anzumerken hast, dann, du hast gesagt, du hast da richtig viel Zeit drauf verwendet. Ich habe zum Beispiel auch kein Old Chubby Team aufgestellt.
1: Ja, lass uns damit auch anfangen. Das kann man nämlich ja. schon abhandeln.
0: Body Shaming, Feuer frei.
1: Body Shaming, also... Äh, wer, welcher Spieler mir da immer als allererstes in den Kopf schießt, ist wahrscheinlich gar nicht einer, der so naheliegend ist äh, bei, bei vielen anderen, ähm, sondern einen, den ich auch einmal live gesehen habe und der mir einfach auch wirklich aus ähm, aus aus Joke-Gründen einfach hängen geblieben ist und das ist äh, Raymond Fettfelten, der nicht um, oh. umsonst seinen Spitznamen Fettfelten bekommen hat, denn dieser Typ ich habe ihn damals in, in New York live gesehen und unfassbar krasser Antritt, also wirklich äh, sowas von Speedo und das halt eben trotz dieses sehr, sehr, sehr runden Hinterns und äh, runden Bauchs, denn der Typ hatte einige Kilo zu viel drauf, zumindest wenn es äh, in Bezug auf Topform äh, zu sehen ist. Hier natürlich auch nochmal ganz klar vorweg, äh, dass es jetzt alles mit einer mit einem Augenzwinkern äh, zu betrachten, was ich jetzt hier so sage, es ging ja wirklich um Old Chubby Team und ich äh, ja. finde es einfach witzig bei ihm, also äh, ein Kumpel von mir und ich haben halt immer Fettfelten, haben uns immer geguckt vor lachen haha ähm, weil der Typ einfach überhaupt nicht so aussah wie er gespielt hat weil wirklich wahnsinnig dynamisch und schnell aber sah halt echt also ja
0: ganz kurz dazu ich finde das einen der unangenehmsten Spielertypen zum verteidigen wenn man ja. so spielt ja genau, genau Typen die super schwer sind und trotzdem total schnell also, ja. ja. Das, das kann man immer gar nicht glauben wenn man sowas selber verteidigen muss wie sowas funktioniert die dann da äh, anscheinend allen physischen Gesetzen trotzen und es, ja, sowas ist es einfach echt übel und so. so hat Raymond Felton halt auch eine Zeit lang gezockt, Ja.
1: ja. Äh, dann natürlich mein Mr. Super Booty äh, Kai Lowry, der zum Glück mhm. immer noch spielt. Ähm, auch ja. der, also puh, in manchen Phasen seiner Karriere jetzt, äh, gerade in den letzten Jahren, äh, waren er schon ein paar Kilos zu viel für Topform drauf, aber mhm. ähm, auch da er weiß ja halt einzusetzen, das muss man ihm lassen. Ähm, fand ich sowieso äh, bezeichnend, dass jetzt einige der Spieler, die mir eingefallen sind bei Old Chubby, äh, alles andere als schlechte Spieler sind. Also ähm, das spricht irgendwie auch für sie, Wissen zum ja. Wissen irgendwie ihre ihre Pfunde einzusetzen. Dann natürlich den ort Time-Klassiker äh, Oliver Miller. Also ähm, ja, der habe ich gerade auch nochmal gegoogelt. Ja, galt ja als Krümelmonster und das äh, nicht von ungefähr, denn der Typ war einfach übergewichtig für für diesen Sport. Also das war einfach too ja. much. Ähm, konnte sich dementsprechend ja auch nicht lange halten und äh, ja, der ist mir sofort in den Kopf gekommen. genau also der, so der
0: sieht halt wirklich unsportlich aus. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass er Profisportler ist. Das das ist echt krass. Äh, 300, 300 Pfund offiziell, aber das, der wird noch deutlich mehr gebogen haben. Also das ist
1: äh, ja einfach, also wirklich insane. Das ist glaube ich der, der den meisten so als erstes einfällt, weil also da gibt es Bilder. Ich gucke jetzt gerade Parallel <lacht> auf. Ja, ja, ich <lacht> auch. <da>, <lacht> unglaublich hier das Bild in Indiana. Jesus. Ja, ja, ja. Jesus. Also wirklich aus, also wirklich, ich will Niemand zu nahe treten, aber als wäre er gerade wird er gerade irgendwo in Montana bei einem McDonalds sitzen und
0: hätte sich gerade sieben Big Mac reingepfeffert, so sieht er ungefähr aus. Ja, ich will nicht wissen, was Wow. er gegessen haben muss, damit er, wenn er NBA-Profi war und offensichtlich ja auch viel trainiert und viel gespielt hat, du verbrennst ja viele Kalorien dann, damit du diese Figur halten kannst, das ja, muss unfassbar sein.
1: Dann ist mir auch aufgrund äh, einer persönlichen Erinnerung äh, Sean May direkt in den Kopf gekommen, der eigentlich wahrscheinlich so viel mm -hmm. nicht was sagt, weil er eigentlich nie irgendwie wirklich was gerissen hat. team von geht, Fat Felton. Ja genau, Teammate Charlotte Bobcats. Äh, teammate von Fed Felton. Und North Carolina. Und North Carolina, ja. Bei e ihm erinnere ich mich nämlich immer an so eine, äh, fand ich damals sehr witzige Anekdote in der Five. Das war in der Season Preview und äh, da war ein Bild von, ähm, von Brian May, den ich vorher äh, von Sean May, mein Gott, Brian May, Gitarrist von Queen, auch gut. <lacht> ähm, <lacht> Sean May, ähm, wo, wo man sein Gesicht gesehen hat unternehmen stand Ball rund, Korb rund, May rund. Und das fand ich, fand ich super witzig, ist mir im Kopf geblieben und deshalb ist der mir auch sofort eingefallen. Ähm, dann oh. schmeiße ich, schmeiß ich hinterher natürlich noch Le Big Croissant ähm, Boris Diaw, also zumindest äh, in seinen Spurs Jahren und auch bei den Bobcats. War da schon heavy im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch der wusste ja genau, wie er das einzusetzen hat. Wahnsinnig effektiver Postspieler. Hat dann aus dem Face-Up oder mit dem Rücken zum Korb so viel kreiert für sich und seine Mitspieler. Also extrem Finesse. Aber der hat halt eben auch einige Kilos zu viel drauf am Ende. Und dann eben noch zwei Klassiker äh, zum Abschluss, und das sind äh, Eddie Curry, der auch uff, oh, sowas ja. von out of shape war. Gerade bei den Knicks ja. äh, war das schon echt heavy, hat er ja noch diesen riesen Deal bekommen. Unangenehm, also, wirklich unangenehm, mhm. auch für einen Big Man. Sowieso auffällig, jetzt obwohl ich mit Kalauri und Raymond Felton begonnen habe, dass hier natürlich einige Bigs sind. Also ich habe jetzt viele gar nicht erwähnt, äh, die da immer mal wieder auftauchen, äh, Leute wie Greg Ostertag oder so. Also es gibt super viele Bigs, die wohl auch eher dazu tendieren. Weil weil sie es aber eben auch besser verstecken können. Ne? Heutzutage natürlich gar nicht mehr. Aber in den 90s konntest du halt als Brecher zumindest unterm Korb stehen und äh, ja. da vielleicht trotzdem noch irgendwie so ein unangenehmer Verteidiger sein. Das ist halt heute einfach nicht mehr drin. Aber deshalb gibt es, glaube ich, oder gab es auch einfach mehr ähm, Bigs, die ein bisschen außer Form waren. Wie eben auch Glenn Big Baby Davis, der mir auch noch sofort mm. eingefallen ist. Also auch der ja. ist natürlich, äh, ja... Nicht gerade der 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 fitteste NBA-Spieler aller Zeiten. Und äh, zu guter Letzt möchte ich noch nennen, da interessiert mich deine Meinung, ob ich da übertrieben habe. Also fällt schon ein bisschen raus jetzt, finde ich. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, wie sieht's aus mit Mellow?
0: <lacht> ja, ja, also ich glaube, der hat,
1: der hat auch immer das Pech, dass er so ein bisschen so ein rundes Gesicht hat. Wahrscheinlich. Also der, der ist natürlich weit entfernt von Dick oder so, das meine ich ja. nicht. Aber ich glaube schon, dass der auch ein paar Jahre hatte, wo er... Äh, Vielleicht ein paar Kilo zu viel für eine top Nicht besonders Ja, auch die hat er natürlich super effektiv genutzt, ne? gerade auch als, ähm, als, als Post-Up-Spieler, so mid Post und so. Also jeder kennt Carmelo Anthony. Aber ähm, der ist mir noch so, so am Ende noch so am Rande noch mal eingefallen. So,
0: das waren jetzt die, die ich persönlich mal notiert hatte. Ja, Eddie Curry, ähm, auch noch kurze Anekdote. Ich habe neulich auf Twitter oder Ex-Twitter, ex was auch immer, einen Zeitungsausschnitt gesehen. Da ging es um, um LeBron ähm, und die Highschool-Class und er war in derselben Highschool-Class, weil er als Junior eben schon da in dieser Zeitung war. Das, war das waren die besten Highschooler des Landes, wurden da gekürt von dieser Zeitung. Ähm, und da war auch Eddie Curry mit drin. Der wurde ein oder zwei Jahre sogar vor ihm gedraftet. Aber die waren im Prinzip in derselben, also auch in diesem all highschool team und da waren dann immer so Kurzinterviews drin mit den Spielern und dann halt so die die körperlichen Ausmaße. Und Eddie Curry war da mit über 300 Pfund auch schon gelistet als oh, wahrscheinlich 17-Jähriger. Also 310 Pfund oder irgendwie sowas. Also, <lacht> hab ich habe auch gedacht so, wow. Also der, der, der war auch schon mit 17 richtig schwer. Und man muss ihm ja auch zugute halten oder es ist ja auch interessant oder wahrscheinlich positiv, dass er dann nach seiner übergewichtigen Zeit bei den Knicks, nachdem er da schrecklich urbezahlt war und der Sache ja nie gerecht werden konnte, nochmal abgespeckt hat. Der war ja dann nochmal kurz bei den Mavs und so und da sah er dann vergleichsweise richtig dünn aus, sogar. Ja, Also hat es anscheinend dann auch wieder ein bisschen in den Griff bekommen später. Ja, ähm, schön, schöne Namen auf jeden Fall. Danke, danke. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Ja, mir, mir sind da tatsächlich jetzt auch gleich immer noch äh, parallel noch ein paar Namen dazu eingefallen. Äh, meistens hast du sie dann direkt äh, auch gleich genannt. Aber Michael Sweetney will ich hier gerne noch anschauen. Boah, ja. Auch sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, der war auch ähm, extrem undefiniert, will ich jetzt mal sagen. Und ich habe jetzt gerade mal noch Bilder von ihm gegoogelt. Der hat danach anscheinend auch noch äh, irgendwo anders Basketball gespielt, semi-professionell und so oder professionell sogar. Und wow, hat er noch zugelegt nach seiner NBA-Karriere. Und der war da schon echt schwer unterwegs. Ah, oh, was noch mit äh, Jerome James fällt mir gerade. Nein, der war auch heftig. Auch ein Knicks-Spieler, genauso wie Sweetney und auch Curry, also ich weiß nicht, was sie ja. da in New York gemacht haben, aber... Ah, oh, stimmt. Ja, Jerome James, wow, ja. <lacht> <lacht> ähm, der war echt in shape in, in Seattle, hat eine gute Playoff-Serie gespielt, wurde dann von Isaiah also Thomas und den Knicks überbezahlt und ich habe hier gerade so ein Chicago Bulls-Bild äh, vor mir und das ist ja, er passt gut hier rein. Okay, genug des, des Body-Shamings und ja bitte mit dem Augenzwinkern nehmen. Wie gesagt, das äh, sind eigentlich alles Top-Athleten, die mit Sport ihr Geld verdient haben. All-Finesse-Team. Also hier waren jetzt auch Spieler dabei, die 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 nur nicht athletisch waren oder oder Chubby, wie es der Fragesteller ja gewünscht hatte, aber die gleichzeitig nicht besonders viel Finesse hatten. Ich wollte hier noch anmerken, wieso zählt denn Shooting nicht zu so Finesse? Hat auch nichts mit Athletik zu tun.
1: Nee, das, ja, da, da wollte ich sowieso eigentlich nochmal anbringen. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast, jetzt sind noch nicht so alt, ein, zwei Jahre oder so. Ben Taylor hat mal so eine um, Athleticism-Podcast-Serie gemacht, ich glaube zwei oder drei Pods, wo der die unterschiedlichsten Formen von Athletik, um, Wissenschaft überprüft hat und sich da auch Experten von, also wirklich außerhalb ja. der NBA-Bubble reingeholt hat, Sportexperten, wie Athletik funktioniert und was es da so für Arten gibt. Und da hat er halt eben auch so Sachen erwähnt wie Hand-Eye-Coordination oder, ja, ja. also die halt Curry zum Beispiel zu einem Top-Athleten macht in seiner Ansicht, aber eben nicht nach den klassischen Maßstäben. Da sagt er halt auch eben, es gibt diese klassische Athletik, diese Leichtathletik, wenn man so will, ne? hochspringen, schnell rennen, guter Antritt, Kraft und so weiter. und da gibt es halt eben noch einige andere Punkte, die man durchaus als Athletik bewerten kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns jetzt hier eher auf die klassischen Parameter konzentriert haben. Ne?
0: Ja, genau. Das ist ja das, was ja. ich vorhin gesagt habe. Also, ja, ja. Und da würde ich dann halt, Shooti Shooting ähm, hat jetzt nichts mit dem, dem klassischen athletischen nee. Disziplin zu tun eigentlich. Nee. Äh, passen auch nicht. Passen ist auch Hand-Eye-Coordination. Äh, Fußarbeit machst du auch mit deinen Füßen, mit deinen Beinen, mit deinem ja. Körper irgendwie. Also da, da kannst du kein, kein absoluter Stiff sein und hast du trotzdem keine gute, wenn du kein Körpergefühl hast, so aber würde ich halt trotzdem auch alles so Finesse dazu zählen, auch so Spielwitz, Intelligenz, ja, von mir aus, Ballhandling. Ah, da gehört das Shooting für mich hat auch mit rein. Ja, du hast gesagt, du hast jetzt keine Starting Five aufgestellt oder so, das können wir vielleicht noch on the fly machen und dann gegen mein All-Athleticism-Team -Ath -All von vor der Saison antreten lassen. Du hast deins leider nicht mehr gefunden, ich habe es mir damals nicht aufgeschrieben, deswegen nehmen wir halt die damals aktiven Spieler, mir oder uns ist vorhin aufgefallen, dass vier von denen mittlerweile nicht mehr aktiv sind, was natürlich auch kein so gutes Zeichen ist, aber da kommen wir dann gleich zu. Hau doch erstmal dein dein Spielerpool raus, vielleicht habe ich ja jemanden, den du nicht hast.
1: Ja, also auch da ist mir wieder sehr schnell aufgefallen, dass es viel, viel, viel leichter war, ähm, Bigs zu finden als ähm, Wings oder Guards, also ging mir zumindest so. Zumindest wenn man nach diesem klassischen athletischen Aspekt äh, vorgeht, weil einige Bigs, die halt wirklich absolute Spitzen-Bigs sind oder waren, waren halt eigentlich gar nicht so athletisch, sondern haben halt eben wahnsinnig viel durch Fußarbeit, durch Technik, äh, durch Positioning äh, und eben ihre Länge auch gelöst und sind für mich halt voll in diese Schema hier reingefallen. So prädestinierter Kandidat war dafür natürlich ganz klar Nikola Jokic. Ähm, ja. Jetzt gerade als Back-to-Back-MVP, Finals-MVP, ähm, ja, der Typ. Also der Typ hat eigentlich nach keinem klassischen Parameter wirklich Athletik. Ich habe ich hab
0: vorhin gedacht, so vielleicht so Kugelstoßen oder sowas. Kugelstoßen, also ja, so, ja, ja, ja. Wo es das, das nur sein. um die Kraft angeht. So, ich glaube, der ja. hat sehr viel Kraft. Ja. Power hat er schon, ja, das glaube ich auch. Ja, aber alles, wo man jetzt schnell einen Fuß vor
1: den anderen bewegen muss oder so, ist, ist ja. glaube ich, schwierig bei Jokic. Da muss man jetzt, glaube ich, kein Profil anlegen von Jokic, was der alles gut kann und gut macht. Das spare ich mir jetzt mal. Ähm, als, nee. als nächstes mir aber auch direkt, das war wirklich der nächste, Spiel, der mir sofort eingefallen ist, äh, war auch wieder ein Big und zwar Kevin McHale, der äh, mm. halt der wahrscheinlich wirklich der Low-Post Professor ist, äh, an dem man überhaupt immer so denken kann, also der hat manche Moves erfunden, auch da fand ich ihn immer wieder, man spricht immer vom dream shake also von Hakim Olajuwon, ähm, aber McHale fand ich da so unfassbar versiert einfach in der Hinsicht, also der hat Winkel ausgenutzt und äh, Fakes und das halt eben, hat äh, wo, wurde in der Frage ja auch schon erwähnt, Hakim hat ja halt durchaus eine Athletik, ne also der konnte springen, ja, der ja. hat eine krasse Size, der hatte Power. Und Kevin McHale, also sorry, aber der Typ sie, äh, wurde nicht umsonst immer mal wieder als Frankenstein äh, bezeichnet, <lacht> weil er <das lacht> eben auch so aussieht. Also so, so Zahnstocherbeine, äh, kaum starke Muskulatur, kein, kein Quick Jump, wo er irgendwie dann äh, sich viele Offensive rebounds dadurch irgendwie sichern konnte. Der hat wirklich fast alles und er hat viel gescored, muss man für ihr sagen. Das ne? mhm. ist jetzt kein ähm, 15 Punkte pro Spielspieler, sondern er hat halt wirklich echt ordentliche Scoring-Games hingelegt und das halt wirklich fast alle durch Fadeaways, durch Up and Anders, durch äh, Spin-Moves, macht auch total Spaß anzusehen. Also jeder, der irgendwie nochmal äh, der interessiert ist, ein guter Basketball-Big zu werden, muss sich Kevin McHale reinziehen. Äh, der ist mir sofort eingefallen. Dann hatte ich als nächstes wieder einen Big, äh, Vladi Divaz. Auch der mhm. hat für mich sehr wenig Athletik, kaum klassische Athletik, aber ein unfassbar gutes äh, Spielgefühl. Ähm, sehr, sehr guter Passgeber, hat auch sehr gut verstanden, wie er Winkel nutzen kann. Ähm, als Defender auch gut, obwohl er nicht athletisch war, weil er genau mhm. wusste, wann er wie seine Länge einsetzen kann. Gute Wingspan, sehr gutes Postplay, auch sehr versiert. Der ist mir sofort eingefallen. Und von dieser Art Spielertyp gibt es halt eben so einige. Da könnte man so Spieler nennen wie Brad Miller, wie Bill Walton jetzt, um mhm. auch ein paar ehemalige Stars zu nennen. Also es gab viele Bigs, fand ich, die durchaus sehr gute Passgeber waren, die einfach sehr gut Basketball spielen konnten und genau wussten, was sie taten, ohne jetzt weder großartig springen zu können, noch irgendwie einen super ersten Schritt zu haben. Mhm. Ich zähle jetzt nochmal eben diese Big ganz schnell noch auf, damit ich diese Kategorie quasi abgehakt habe. Ja. Da ist für mich auch ganz klar Luis Scola reingefallen, der, der auch, auch extrem versierter also der Finess-Spieler eigentlich auch, wenn man so an ja. an, an Scola denkt. Also ja, vor allem auch so unathletisch, also ja, 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 total unathletisch. Jetzt auch bei der letzten was EM dann glaube ich, ne, auch immer noch da, also die, wie wie der Typ in, ich glaube, der hat er noch einmal gespielt für Spanien, oder? Verteufelt ich da was? Der nee, muss WM gewesen sein, weil der für Argentinien spielt. Ah, mein Gott. Ja, sorry, natürlich. Ja, ja. Dann war es das letzte Turnier mit Gola, weiß ich noch, wo ich immer immer noch gedacht habe, in dem Alter macht die Leute wirklich noch regelmäßig nass. das war Ja, wirklich, mit kurzen äh,
0: Haaren mittlerweile. Früher immer so geil mit seinen schulterlangen äh, ja Gaucho. schwarzen Haaren. ja genau ja. Der, der, der hat ja auch in der Nationalmannschaft immer rasiert, dann auf dem Level. Aber in der NBA war er auch ein solider Dude. Wir haben auch ja auch immer noch redrafted, ja. glaube ich guter Midrange-Shot äh, und dann halt, äh, ja, Post-Moves äh, galore, aber ja, der konnte ja. konnte über niemanden drüber springen oder so. Ja, das, das ist ein shots und so, wirklich alles, so, also wirklich also, ja. alles ausgepackt, was irgendwie ging im Low-Post.
1: Äh, und da ist mir als nächstes dann auch direkt noch Pau Gasol eingefallen, jetzt wirklich Spanier, nicht Argentinier, <lacht> der auch nie eine besondere Athletik hat, natürlich sehr lang war, auch eine krasse Wingspan, aber auch super, super viele Finesse-Moves hatte im Low-Post und aus dem äh, Mid-Post, also ähm, ja. der war einfach äh, eine
0: richtige Einmann post up armee Der ist mir fast schon zu athletisch. Ich glaube, dann eher noch, dann noch eher Mark, Mark Gasol, glaube ich, eher noch.
1: Ja, stimmt sogar. Also, äh, wenn ich drüber nachdenke, so der Memphis Gasol, der hatte auch echt echten ordentlichen ersten, ersten Schritt. Der hat ja sogar aus dem Face-Up oft attackiert. Ja, und konnte sich auch gut bewegen. Ja, ja stimmt. Ja, ja, okay. Hat
0: ja auch viel auf der 4 gespielt damals noch.
1: Dann würde ich als letzten Big einfach noch äh, Kareem reinschmeißen, wobei du den dann wahrscheinlich auch als zu athletisch sie siehst. Ja, aber ja. der hat ja auch eigentlich sehr viel durch Finesse gelöst. Also, ich meine, der Skyhook kommt nicht von ungefähr. Das äh, war jetzt nochmal so der, der Letzte, der mir eigentlich gefallen mhm. wäre. Aber die ganz klassischen, also die ich dafür wirklich prädestiniert finde, sind Jokic, McHale, äh, Skola und äh, Divatz. Was mit Zach Randolph? Passt da eigentlich auch ein. Ne? Wobei der auch sehr viel Power hat. Ich finde, der hat einen sehr guten, mhm. äh, sehr guten Second Jump. Also der ist sehr schnell ja mal hochgekommen, wieder nachdem er ähm, selber ja. hochgelegt hat. Ja, aber du hast ja als Disclaimer gesagt, wir sprechen hier immerhin noch von NBA-Athleten und irgendwas muss du halt haben, um da äh, zu überzeugen. Aber krasser finesse spieler auf jeden Fall, so also super geskillt. Aber der ist mir fast zu, weiß ich nicht, also der ist mir jetzt der ist mir jetzt nicht als extrem Extrem unathletisch im, im Kopf geblieben. Auch wenn er natürlich auch ein
0: paar ja, Kilos zu so viel auf hat. Ne? Er konnte eigentlich nicht so hoch springen. Nee, aber nee, nee, nee. Hat er euch nie gedankt. Ja, genau. Also nicht so der, der klassische NBA-Athlet auf jeden Fall, finde ich. Also, du hast es auf jeden Fall viel mehr Bigs als ich. Ich habe allgemein wahrscheinlich weniger Spieler dazu gefunden. Du hast jetzt alle genannt, die ich mir aufgeschrieben habe, außer halt äh, Zach Randolph, den hat er bei der Fragesteller auch schon irgendwie erwähnt. Ich hatte eher das Problem, dass ich keine Wings gefunden habe. Ja. Guards habe ich ein paar. Guards, aber gibt's, ja. wo Also ich glaube, unathletische Wings, das ist einfach schwierig. Also vor allem in der modernen NBA. Weil als unathletischer Big, ja, wenn du halt ein Big Body bist und vielleicht sogar noch lange Arme hast und einfach weißt, wo du zu stehen hast in der Defense und Offensiv, hast du halt Finesse und Moves und Skills, dann dann bist du offensichtlich spielbar. Dann, ja, dann kannst du ja offensichtlich MVP werden und NBA-Champ und alles. Und als Guard, ja, dann hast du wahrscheinlich defensiven Problem also von denen du ziemlich mir hast, war, doch keiner so, ja, doch, einer war ein guter Defender, aber der Rest eher nicht. Aber wenn du wenn du da dann halt stehen gelassen wirst, dann ja, auf dem höchsten Level tut es aber du hast dann halt trotzdem eine NBA-Karriere. Das, das war halt schon drin. Und dann je nachdem, wenn du dann halt alles andere richtig krass gut kannst, shooten, passen, also bis zum Steve Nash-Level hoch vielleicht, dann kannst du natürlich trotzdem auch MVP werden. Aber auf dem Flügel ist es halt schon verdammt schwer, wenn du auf NBA-Level halt zu den schlechtesten Gehörst, glaube ich. Ja. Dann, dann warst du halt immer so ein Tweener. Dann halt ein zu kleiner Vierer halt irgendwie mhm. wahrscheinlich und das dann halt auch nicht lang.
1: Stimmt, also Wings habe ich tatsächlich auch eigentlich gar nicht. Ist <lacht> wäre auch wirklich auffallen Und ich habe drüber nachgedacht. Also ich habe wirklich überlegt mhm. und dann bist du
0: wahrscheinlich in die Shooting-Richtung gegangen, ne? Exakt, ja,
1: deswegen habe ich ja. das vorher noch dazu gesagt. Weil da gibt's viele dann wieder.
0: Ja, aber ich meine, der Franksteller hat selber hier Doncic und Larry Bird mit reingeschmissen, das sind auch krasse Shooter Und die, die muss man hier natürlich als erstes nennen, wobei man da halt auch wieder sagen kann, also Bird war jetzt nicht unathletisch. Nee. Nee, Dauntic ist es halt auch nicht der Vertical Athlete, aber seine Start-Stop und sein Antritt und alles, das ist ja trotzdem krass. Wir würden uns natürlich wünschen, dass er leichter wäre und austrainierter und sowas. Aber ja, ich weiß nicht. Könnte man hier mit reinnehmen, von mir aus, gerade in der Mangelung äh, an Alternativen, aber ich hab, bin dann halt so in die Kyle Corver, J.J. Reddick-Richtung gegangen. Ja. Steve Novak. Oh, ja. <lacht> Steve Novak. Geil. Guards, soll ich? Ja, hau mal einen raus. Ricky Rubio zum ja, Beispiel. Natürlich auch. Das ist ja auch der beste Defender, weil er einfach so smart ist und ja, schon auch eine. Einen soliden Körper, hatte er aber halt, also vertikaler Pop, Zero, auch einer der schlechtesten Finisher in der Zone von allen NBA-Spielern, das war auch immer so sein Problem, dass er halt nie so Druck auf den Ring aufbauen konnte und deswegen hat er als Scorer so ungefährlich und noch leider immer ziemlich ineffizient, weil sein Wurf halt auch nicht am Start war, aber halt ja genialer Passer und Playmaker, Dribbler, super smart und auf jeden Fall ein Finest-Spieler. Dann Andre Miller. Ja. Konnte auch Schön, über keine Zeitung springen. Ja. ja. Und kein Wurf. wäre heute echt schwierig. Geiles Postgame. Ja, und dafür hat er sich echt lang gehalten. Also, ja, brutal. nicht schlecht. Ja, halt auch einer der besten Passer der Liga. Extrem smart. In dieselbe Richtung geht dann auch noch einer, der nicht so lange in der NBA war, aber, Milos Theodosic. Auch überhaupt gar kein Athlet, aber relativ groß. Genauso wie Andrew Miller, Miller übrigens auch für seine Position groß, kräftig. Und halt auch ein super genialer Passer natürlich. Also ja. sehr, sehr kreativ, Spielwitz wäre hier auch das Stichwort. Ja, ich habe Steve Nash wie gesagt trotzdem mit reingenommen. Auf jeden Fall. Ja, hast du noch welche? Ja, ich habe auch Curry da mit
1: reingenommen. Also jetzt in den letzten Jahren denk mal vielleicht nicht mehr dran, aber der wird mir jetzt auch nicht als als auffallender äh, Guardathlet, äh, sogar gerade, gerade oder meinst du durch die ganze Ko durch die ganze Konditionsgeschichte und das ganze Weekside rumgerenne Er ist ja doch schnell und
0: flink. Ja, und hat der so einen so krassen ersten Schritt eigentlich? Also so im Verhältnis? Also ja, nicht mehr, aber finde ich, also in ja. seiner absoluten Prime, in seinen ersten MVP's ist Saisons fand ich es halt schon. Ja, es ist halt auch kein High Flyer aber hm, nee. alles andere halt schon finde ich aus ausreichendem Niveau. Dass ich habe kurz mir nachgedacht, dachte, nee, Curry ist, ist mir zu athletisch. Ja, aber ein krasser fiener Se Selbst Chris Paul war mir zu athletisch ähm, in seinen jungen Jahren. Ja, ja der war mir auch zu athletisch, zu schnell. Ja, zu schnell und ich meine, der hat auch mal über Dwight haut drüber gestopft, das, das ist mm. schon mal passiert so. Ja, ja. Mit 1,80 <lacht> <stimmt>. Körpergröße. <lacht> das ist schon krank. Was wäre sonst
1: vielleicht noch mit Jamal Crawford? Auch, war mir auch zu athletisch. Auch zu athletisch, ja. Eigentlich ja. Sind die, äh, irgendwie sind sie ja alle
0: athletisch. Ne? Also. <lacht> ja. Der hatte halt natürlich krasse Ball-Skills, aber der, der war als jung auch schon auch ziemlich athletisch. Kyrie fand ich auch viel zu athletisch. Ja, ja, ja. ja also nee, dann passt das, glaube ich. Ich glaube auch.
1: Aber äh, kommen wir zum zweiten Punkt. Wer gewinnt? Ähm?
0: Mm, ja, ich muss noch mein, mein All-Athleticism-Team von damals raushauen. Das war äh, Dwight Hout auf der 5. Also das war jemals in der Prime dann, glaube ich. Janis, Blake Griffin, also das ist halt irgendwie so der Frontcourt, äh, LeBron und Westbrook. Das mhm. waren die war halt jeweils so der, der ja. also irgendwie eine Starting Five, die ja. man sich äh, ausdenken kann mit jeweils den athletischen Dudes, die mir damals eingefallen sind, die damals noch aktiv waren. Und von der Bank hatte ich dann noch John Wall, Anthony Edwards, äh, Victor Oladipo und äh, Ayton und der Andre Jordan. Also ich habe es damals so definiert, jemand, der gut in vielen leichtathletischen Disziplinen wäre, so Kombi aus Sprungkraft, Geschwindigkeit, Explosivität und Kraft. Mhm. Und auf die Spieler bin ich gekommen und dann ist uns von aufgefallen, so ey, Dwight Howard, schon aus der Liga draußen, Blake Griffin, wahrscheinlich aus der Liga draußen, John Wall, wahrscheinlich aus der Liga draußen, Victor De Depo wahrscheinlich aus der Liga draußen. Der Andre Jordan klammert sich gerade noch so an seinen Minimum-Deal bei den Nuggets, äh, ja. weil er ein geiler Lockroom Guy ist. Westbrook hat noch einen Minimum-Vertrag. Also es ist echt krass, dass äh, innerhalb von ja jetzt nicht mal zwei Saisons die, die meisten von diesen Spielern nicht mehr in der Liga sind. Aber ich glaube, dass ich damit auch gesagt habe, dass dass die halt alle in ihrer Prime da drin werden, weil Dwight Howard war ja da auch schon relativ alt und weit ja. weg von, von seiner ja. athletischen Prime. Auch Westbrook schon nicht mehr ganz, LeBron nicht mehr, Griffin natürlich auch nicht, aber in ihrer Prime, das war heftig. Ja, ja. Okay, wer ist deine Starting Five? Ja,
1: ich habe jetzt einfach mal, also es ist halt wirklich, was sofort auffällt, keine Defense. Das ist echt schwer, wenn man, wenn man hier nicht sieht. <lacht> Die Defense wirklich eine absolute Katastrophe. Also äh, ja. ich habe jetzt einfach mal Doncic, Reddick, Nash, Jokic und Skola genommen.
0: Doncic, Reddick, Nash, Jokic, Jokic und Skola. Skola ja. ja. die kriegen ja nichts verteidigt. Ja, die kriegen gar nichts verteidigt, aber
1: die kriegst <lacht> ja auch offensiv, glaube ich, niemals gestoppt.
0: Ja, ne, ja, ne, wahrscheinlich nicht, aber mit Prime, Dwight Howard, Yannis und LeBron ist ja, halt ja. echt ein Pfund. Ja,
1: und die laufen halt einen Fastbreak nach dem anderen. Ne? Also das, das ist halt das äh, Ding, also ich,
0: ja, ja. also egal auf welchem Level ich Basketball gesehen und erlebt habe bisher in meiner Karriere, also wenn das eine Team viel, viel athletischer ist als das andere, dann gewinnt es normalerweise. Ja, Vor stimmt. allem, das Ding ist, LeBron und Blake und so, die können ja trotzdem Basketball spielen. also ja, ja, klar. Ich hätte jetzt kein Shooting, <lacht> Anthony Edwards von der Bank vielleicht, das ist schon tough. Hey, ich würde eh Zone spielen, defensiv mit meinem Finesse-Team hier. Also, ja, 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 so genau. Shows Kannst du Zone spielen nicht. und, und ja. dann, ja, was ist dann das Go-To-Play? Wahrscheinlich irgendwie LeBron, Janis, Pick and Rolls, inverted Pick and Roll. Dwight Hodge steht äh, im Dunker-Spot rum oder so. Äh, Wäre schon nicht so, Aber man müsste schon viele Fastbreaks laufen, <lacht> glaube ich. Sehr auch schon echt nicht so geil aus das Spiel, glaube ich. Oh, ja, das oh, ich würde sehr gerne würd's ja. sehr gerne sehen. Um, ich weiß nicht, wer gewinnen würde. Ist schon tough. Ich glaube schon auch eher
1: das Athletenteam. Also ich habe mich jetzt halt auch hier, weil wir, wie gesagt, ja kaum Wings hatten, ne? sonst hätte ich jetzt hier auch so ein All-Big-Team aufstellen können. Das wäre noch witziger mhm. gewesen, defensiv. Ja. Und die würden sich dann offensiv halt wahrscheinlich irgendwie immer nur so riesen Pick-and-Rolls laufen. Aber ja, Divats und äh, McHale habe ich da jetzt auch nicht mehr unterbekommen. Äh, wir werden es eh nie erfahren, aber ähm nee. ist ein nettes Gedankenspiel.
0: Ja, ich kann mir schon noch vorstellen, dass es das für das Team gewinnt. Weil die Offense, das ist, glaube ich, einfach zu
1: zu eng. Und ja, und die, die kriegen sie, würden sich immer vernünftige Abschlüsse spielen, glaube ich. Ja. Das, das würden die ihn kriegen,
0: glaube ich, auch gegen die Defense. Das Finesse-Team, ja, ja, genau das ist halt das Ding. so Die sind halt ja. smart. So, und wenn du halt smarte Defender äh, auch in der, so einer Zonenverteidigung drin hast, so, das, das reicht wahrscheinlich. Rebounden können sie auch. Und dann, ja, die haben jetzt halt nicht die, die krassen Fast-Break-Finisher, aber ach, ich glaube, die werden immer einen guten Wurf rausspielen können. Ja, ja Ich tendiere zum Finesse-Team. Ja. Alright. Nächste Frage. von also Sehr coole Fragen, Simon. Vielen Dank nochmal. Jetzt von äh, Colin Heath. Er schreibt, Moin Jonathan, vielen Dank für deinen Podcast. Ich freue mich, dass dein Team weiter wächst. Das lässt auch weitere Tolle jeden Tag im E-Jahre hoffen. Weiter so. Ja, vielen Dank. Das äh, hoffe ich auf jeden Fall auch. Das ist der Plan. Äh, da wir gerade so gut im Draft-Thema drin sind, welches Team würdet ihr euch für LeBron in der Saison 24-25 wünschen? Also wer soll Bronny draften? Viele Grüße. Also das war, wie gesagt, natürlich jetzt ungefähr einen Monat vor der News vom letzten Dienstag kam das, glaube ich, raus. An einem Montag ist es passiert. Also kurzes Update oder ein kurzes Roundup dazu, weil ich im Pod auch noch nichts dazu gesagt hatte. Uh, LeBron James Jr., genannt Bronny, hatte letzten Montag einen Herzstillstand beim Training an der USC, also dem College, wo er nächstes auch spielen wollte oder möchte. Er wurde zum Glück wohl sehr schnell behandelt. Also bei einem Herzstillstand ist es halt dann wohl wichtig, dass man so eine Herzrhythmusmassage macht und dass ein Defibrillator in in der Nähe ist. Weil da geht es natürlich um Minuten. Du kannst nach, nach ein paar Minuten ist der Körper halt tot, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Du kannst Hirnschäden nehmen und so weiter und so fort. Also das ähm, war da anscheinend alles sehr schnell am Start und er wurde dann ins Krankenhaus gebracht, aus dem er am, ich glaube, Dienstagabend dann auch schon wieder entlassen wurde. Also relativ schnell. Das lässt darauf hoffen, dass es ihm relativ gut geht. Aber genaueres ist noch nicht bekannt. Es gab kein weiteres Statement dazu von äh, LeBrons Familie, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Herzstillstände stand in dem Artikel auf The Athletic, in dem sich dem Thema ein bisschen äh, tiefer gewidmet wurde. Herzstillstände passieren fast 1000 pro Tag in den USA, also fast 360.000, aber bei Sportlern sind sie extrem selten. Also im ersten Mal denkt man vielleicht, ah, schon wieder ein Athlet mit Herzstillstand, weil man, wenn es passiert, das halt immer mitbekommt und es schon ein paar gab, also zum Beispiel Reggie Lewis kennt man wahrscheinlich als NBA-Fan vor genau 30 Jahren ist dem Celtics-Star damals im Alter von 27 Jahren auf dem, auf dem Spielfeld auch sein Herz stehen geblieben und der ist dann verstorben. Oder Anfang des Jahres äh, hatte ein NFL-Spieler, Damar Hamlin, einen Herzstillstand während des Spiels. Der hat einen Schlag gegen den Brustkorb bekommen. Das kann auch ein Auslöser sein. Ja, zu anderen Ursachen, möglichen Ursachen komme ich gleich noch. Also es passiert schon immer wieder. Aber bei Sportlern sehr viel seltener als bei allen anderen Menschen. Also je nach Studie ist da das Verhältnis so 1 zu 15.000 bis 1 zu 50.000. Das kann an einem von drei ja, Auslösern liegen im Prinzip. Zumindest laut diesem Artikel. Es kann entweder an der angeborenen Beschaffenheit des Herzens liegen oder an den angeborenen elektrischen Strömen des Herzens, die halt für den Herzschlag sorgen, oder drittens an einem Zustand, den man erleidet, etwa eine Herzentzündung oder halt so einen Schlag gegen gegen den Brustkorb, was aber auch extrem selten sein soll. Und der Herzstillstand, der kann auch das allererste Symptom sein von von dem möglichen Leiden. Also es kann sein, man hat vorher noch nie irgendwas bemerkt und dann auf einmal hat man Herzstillstand und äh, fällt bewusstlos um und, und kann natürlich dran sterben. Ich finde es insgesamt eine ziemlich schockierende Nachricht natürlich. Ähm, aktuell ist unklar, wann und wie Brownie überhaupt zurückkehren wird. Keontae George, der in der zweiten Runde von den Thunderheads gedraftet wurde, der hat, glaube ich, zwei Saisons verpasst. Kann ich da nochmal nachschauen, habe ich vorhin nicht gemacht. In der NFL gab es, wie gesagt, äh, am 2. Januar diesen Jahres einen Spieler, den Damar Hamlin. Ähm, der ist schon wieder jetzt im Training Camp, was äh, wiederum auch ziemlich krass ist nach einem guten halben Jahr. Also das, das kann jetzt wirklich ähm, in verschiedenste Richtungen gehen. Ich will jetzt auch nicht spekulieren oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, ob er 2024 gedraftet wird, von wem und wo er spielen wird, ob er MB spielen wird. Wir wissen es nicht. Aber ich würde sagen, wir wir gehen jetzt einfach mal hypothetisch davon aus, weil ich äh, habe mir natürlich trotzdem Gedanken zu der Frage gemacht, Nico, wie geht's dir mit der ganzen Sache?
1: Ja, das ist immer hart, sowas zu hören. Gerade bei so jungen Menschen. Ähm, es gibt so viele schlimme Dinge und so viel Leid auf der Welt und äh, das sind dann immer noch so Sachen, wo man sich einfach nur denkt, warum immer die, warum junge Leute, warum klar, also ihn hat jetzt auf vielerlei anderer Hinsicht sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut getroffen im Leben. Aber das so Sachen, das ist einfach ein krasser Dämpfer immer. Man merkt immer, wir setzen so mit irgendwelchen Salary Caps auseinander, mm. haten den neuen Jalen-Brown-Vertrag, ungerechtfertigt übrigens meiner Meinung nach. <lacht> also der Hate. Ja. Und ja, und dann kommen solche Sachen immer man denkt immer so, ja, pf, äh, relativiert alles immer so ein bisschen. Also ähm, man macht hier so Spielchen, wo könnten die wohl spielen? Wo kann, wo kann er mit seinem Vater spielen? Und jetzt fragt man sich eher, ob er überhaupt richtig spielen kann auf diesem Niveau. Äh, das ist tough. Mhm. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wird natürlich das Allerbeste. Ich habe übrigens gerade, glaube ich, Keontae George gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Das war der Pick von den Jazz. Anderer Spieler. Keontae Johnson, meine ich natürlich. Und der hat für Florida gespielt und hat in der Saison 2020-21 nur vier Spiele gemacht. Und in der 2021-22er äh, hat er nicht gespielt. Und dann hat er zu Kansas State transferiert. Und da hat er dann wieder 36 Spiele gemacht, bevor er jetzt gedraftet wurde. Also das dürfte Anfang der Saison 2020/21 2020, passiert sein, hatte die restlich verpasst und die folgende auch Okay, dann äh, was denkst du denn? Was oder was was war die Frage, wenn man wenn wir es uns aussuchen dürften? Genau, wir dürfen es mhm. uns wünschen, wo LeBron spielen soll, 2024/25.
1: Ja, das war für mich sehr, sehr easy natürlich. Ähm, das sind natürlich nicht die Spurs, weil da ist jetzt Wemby und da, also LeBron <lacht> hatte ein, zwei mal in seiner Karriere die Chance, mal mit Pop zusammenzuarbeiten bei den Spurs. Wollte natürlich nicht der feine Herr, also hat er jetzt pech gehabt. Dann wünsche ich mir es auch nicht mehr.
0: <lacht> sehr
1: gut. Mir, mir, mir sind da eigentlich nur zwei Teams eingefallen, die aber auch sofort und das sind die Cleveland Cavaliers. Cavaliers und die Miami Heat. Also das sind beides ja, ja. natürlich LeBron Stationen. aber gerade die Cavs, also sorry, aber das ist für mich eigentlich No-Brainer. Also eigentlich, mhm. wenn ich es mir aussuchen dürfte, muss das einfach sein. LeBron kommt noch einmal zurück als Mentor, um den Staffelstab zu übergeben an seinen Sohn. Das
0: wäre schon einfach eine, eine, eine tolle Story. Also das würde ich einfach gerne sehen. Ja, also ich habe mir auch nur drei Teams aufgeschrieben, weil ich mir die Lakers auch noch aufgeschrieben habe. Ich habe auch gedacht, ich will LeBron nicht noch in einem vierten Jersey sehen in seiner Karriere. Muss nicht sein, drei reichen. Ah, ja, okay, ist auch ein guter Punkt. Nicht nochmal woanders hin. Ja, ja ich meine, unbewusst hast du ja anscheinend dieselbe Entscheidung getroffen. Zurück zu den Heat oder zurück zu den Cavs. Ja, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Also <lacht> sind wir uns ja einig. Ich habe es mir auch angeschaut, dann wo die Teams halt stehen 2024. Das Ding ist, dass weder die Cavs noch die Heat Stand jetzt äh, Space haben. Aber es gibt dann immer Mittel und Wege. Müsste dann halt irgendwie ein Slime-Trade werden. Ich glaube nicht, dass LeBron irgendwo zum Minimum unterschreibt. Der hat noch nie großartig auf Geld verzichtet. Das war immer Nahe-Max-Deal und ich wüsste nicht, warum er jetzt damit anfangen sollte. also so ihn einfach nicht ein. Kann mich natürlich täuschen. Ich, ich finde es halt auch interessant, dass die Cavs jetzt da lieber Caris LeVert für nächste Saison 16 garantierte Millionen zum Beispiel gegeben haben, anstatt zu gucken, dass sie als Team nicht zu teuer werden, wobei das halt mit, mit den Spielern, die sie schon unter Vertrag haben, sowieso relativ unrealistisch gewesen wäre. Aber ich, ich wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass die Cavs jetzt gar keine Anstalten machen, um, wenn LeBron dann Free Agent werden kann. Der hat eine Play Option. 2024, 2025 über 51,4 Millionen. Die kann natürlich auch einfach ziehen, dann bleibt er bei den Lakers. Aber wenn er da Free Agent werden würde, dann könnten die Cavs ihn halt jetzt nicht ohne weiteres sein. Die haben ja für Mitchell getradet, er verdient 35 Millionen. Jared Allen verdient auch 20 Millionen. Chris LeVert verdient dann 16,6 Millionen. Max Trues verdient dann 15,2 Millionen. Garland hat schon seine Extension bekommen, 36,7 Millionen. Und Evan Mobley im letzten Jahr des Rookie-Deals 11 Millionen. Josh Yang 8,7. Also wie gesagt, die haben sich da echt das Cap voll geballert. Ricky Rubio kommt auch noch 6,4. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich es so geil fände, wenn LeBron sich da so ins Gespräch bringt, weil dann ja, haben die Casts vielleicht das Gefühl, dass sie es machen müssen, wenn er kommen will, vor allem wenn er zum Minimum kommen würde oder so. Ähm, natürlich immer irgendwie vorausgesetzt, dass die Cavs dann auch an Brownie kommen. Das sieht jetzt halt auch gerade nicht wirklich danach aus, weil ich, also meines Wissens war er zuletzt halt äh, schon Lottery-Material. Und wie gesagt, ich will überhaupt nicht spekulieren, was jetzt passiert, aber immer gesetzt den Fall. Wir dürfen es uns erwünschen. Ja? Ähm, er will zu den Cavs, aber sie haben jetzt gar nicht mit ihm geplant. Dann würde ich es fast schon so ein bisschen als unangenehm empfinden, dass er sich dann da nochmal so reindrängt. Was wie ich meine? Weil die jetzt halt so post LeBron, er ist ja dann yeah. mal in L gegangen, und yeah. alles gut und jetzt haben, sie sind sie halt ja schon wieder in der nächsten Ära und haben halt ja, für Mitchell getradet und für Jared Allen da und Mobley Garland. Ja, ja, und dann wird er auf einmal wieder kommen und dann hm. müssen sie natürlich auch empfangen. Ja? <lacht> also ich, ah, ich glaube, <lacht> den König muss man immer empfangen, wenn er will. <lacht> Richtig, eigentlich schon, ja, aber dann, ich fände das dann irgendwie ein bisschen cringe, ich weiß nicht. Ich bin ja großer LeBron-Fan, von dem er so auf dem Feld macht, aber off-court. Nee. bin ich da nicht mal so d'accord mit. Ich, nee. ich fand ja auch den, den Move zu den Lakers zu gehen schon nicht so geil und sowas. Also oh, das, nee. das kann nicht. halt auch irgendwie nach hinten losgehen dann. Und also ich, ich glaube auch, dass es grundsätzlich wahrscheinlich einfacher ist, Brawny zu LeBron zu bringen, als LeBron zu Brawny. Also ja, dann, dann sollen die Lakers halt gucken, dass sie irgendwie für diesen Pick, mit dem man ihn dann draften kann, traden oder sowas. Und dann soll er einfach zu den Lakers kommen. LeBron ist schon da und dann können die da zusammen zocken. Ich weiß auch gar nicht, ob das ob das so oder so jetzt unabhängig von der medizinischen Situation realistisch gewesen wäre oder ob das LeBron auch so wichtig ist, weil er hat es ja zwischenzeitlich auch schon relativiert und gesagt, es reicht ihm, wenn er mal gegen ihn spielen darf. Er will nur auf demselben NBA-Parkett mit seinem Sohn stehen, das ist sein Traum. Am Anfang war er gedacht, oh, der will mit ihm spielen, dann geht er zum Minimum zu, egal welchem Team, das halt Le LeBron James Jr. dann draftet. Ja, das, daran habe ich nie geglaubt. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit hat er auch gesagt, ja, nee, nee, also es reicht doch, wenn, wenn er dann mein Gegner ist. Und das macht er dann auch schon viel realistischer. Ja. Okay, dann auf zur nächsten Frage. Der Marlon Rönnspies hat geschrieben, Abseits der NBA findet in diesem Sommer ja noch die Fieber-Weltmeisterschaft statt. Angenommen, alle Stars von Team USA hätten Lust zu spielen. Wie würde deine 2023er-Version eines Dream-Teams aussehen? Würdest du für die hinteren Rotationsminuten trotzdem Superstars mitnehmen oder eher Spieler wie Mikael Bridges, die bewiesen haben, dass sie als Rollenspieler funktionieren? Liebe Grüße aus dem Norden, Marlon. Ja, Marlon auch mal mit sehr, sehr interessanten Fragen hier für die Zwingen. Maschine. es geht ums Team usa wie bist du daran gegangen, Nico?
1: Ja, also ich habe voll auf Star Power gesetzt. <lacht> ich finde nämlich ähm, tatsächlich, also. Dass ich bei so einem Turnier wie Olympia einfach Bock habe, die Stars zu sehen. Genau aus diesem Grund, weil USA sind halt nun mal, das ist nun mal die Basketballnation. Und ähm, da will ich einfach, da will ich einfach auch äh, so ein bisschen, so, so ein paar Legends auf dem Platz sehen. Und natürlich mhm. könnte es vom Teamgefüge her vielleicht sogar ein Ticken besser sein, ein paar eher Rollenspieler orientierte Spieler mitzunehmen, wie Mikael Bridges, wobei der natürlich auch extrem gut ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt auch gar nicht so schwer damit getan. Hier so ein absolutes Star-Kaliber aus Feld zu stellen, die auch noch als Team Sinn machen. Ähm, von daher habe ich mich ganz klar für die Star-Variante entschieden, weil es hat schon so, ein, so eine gewisse Aura, finde ich, wenn Team USA damit so absoluten Superstars um die Ecke kommt. Das ist, ich ich hab, hätte auch Bock, dass sich die Gegner halt alle die Hosen voll scheißen, wenn die das Team sehen. Und äh, das war mir wichtig hier, als ich das Team aufgestellt habe.
0: Ja, ich habe im Prinzip zwei unterschiedliche Teams aufgestellt. Auch einmal Star Power, Scheiß auf Rollenspieler, ich, ich will quasi wie 1992 nur die besten nba spieler da haben oder die, die Stars einfach, die Gesichter der Liga plus Christian Lettner. Und ich habe jetzt hier keinen Christian-Lettner-Pondor mit reingeschmissen. Da habe ich auch kurz überlegt zu so, hören, wer könnte das sein, Chad Holmgren oder irgendwie so. Aber man muss da auch ein bisschen überlegen, finde ich, Marlon hat ja nur geschrieben, wenn alle Stars Bock hätten, so, so, wer würde das seinem seinem Körper halt auch antun? Ist es dann wirklich wie 1992, weil das halt auch die erste und gleichzeitig auch, aber auch für Larry Bird oder so die letzte Möglichkeit war, dass man da hingeht, auch wenn man schon so ein bisschen körperliches Wrack ist. Mhm. Ähm, also würde Kawhi da hingehen oder würde ein Zion irgendwas riskieren? Paul George, solche Spieler halt. Der alte LeBron, also die hätte ich eigentlich ganz gerne alle dabei.
1: Ja, ich eigentlich auch und ich würde es einfach zwingen. Also so bin ich jetzt da angegangen. Also ich habe jetzt, ich wäre jetzt wirklich so interpretiert, welche Spieler würde ich am liebsten mitnehmen, wenn ich ja, Team okay. USA aufstellen dürfte.
0: Ja, okay, fein. Also so ein Team habe ich auch. Und dann habe ich noch eins, wo ich es ein bisschen realistischer gemacht habe, wo ich halt zumindest jetzt Kawhi zum Beispiel nicht dabei habe, weil der, glaube ich, auch immer noch gar nicht fit wäre. Der soll ja erst Training Camp wieder fit werden. Und es geht ja wirklich um 2023, also die WM, die Ende August startet. Ja, okay, gut, dann schmeiße ich Kawhi raus. Das finde ja. ich plausibel. plausibel. Ja. Lasse ich gelten, lasse ich gelten. Genau. Bei Paul George weiß ich gar nicht, wie es gerade aussieht, aber ich glaube, der ist wieder fit und bei allen anderen, wenn alt, LeBron, wenn äh, viel zu oft verletzt und es eigentlich zu riskant ist, Zion, die habe ich jetzt trotzdem da drin. Aber dann habe ich am Ende halt mit ähm, zwei Non-Superstars-Spielern die All-Star-Waren aufgefüllt, die äh, ich aber auch für sehr, sehr passend halte. Und ja, ja, bei zwölf Spielern halt dann den Cut gemacht, weil mehr sind es halt nicht, glaube ich. Nee, stimmt. Mehr sind es nicht. Gut, dann ähm, machen wir erst dein Team äh, nach dem Motto, ich zwinge alle und... Äh, <lacht> <lacht> Ich habe auch okay. mein
1: unrealistisches Team. Da mache ich mein äh, Ich zwinge
0: all äh, zwing
1: alle Team. Und äh, zwar wäre da meine Starting Five äh, Stephen Curry, mhm. Jason Tatum,
0: mhm.
1: LeBron mhm. James, KD und AD. Ja. Wir haben dieselbe
0: Starting Five, nur dass ich Devin Booker da statt Jason Tatum hab.
1: Habe ich mir gedacht, hatte ich am Anfang auch, aber dann dachte ich mir nochmal, mal, boah, noch mal, noch mal, mehr Size. Ich hätte eigentlich gerne ein bisschen yeah. mehr das Playmaking von Booker, habe ich drüber nachgedacht. Aber ey, ganz ehrlich, ich hab Steph und LeBron auf dem Feld, also Scheiß <lacht> drauf, Wenn ich daneben ich da stelle. Da will ich lieber ja. einen richtig starken Defender, der noch Länge und Size mitbringt und einfach seine seine Stepback-Dreier trifft. So reicht mir. <lacht> gedacht. Also, ja, Erfolg, ja, ja, das war meine Starting Five. Ähm, auf der Bank habe ich dann natürlich Booker, habe ich noch äh, Damien Lillard, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, Triple J. Das war so meine
0: Reserve-Starting Five, die ich auch so direkt starten lassen würde, wenn ich die anderen... Okay, warte, warte, da haben wir, da haben wir jetzt große ja. Abweichungen, glaube ich. Kannst du noch okay. mal ganz langsam die Spieler sagen? Ich kann immer sagen, ob ich den auch habe oder nicht. Ja, Damien Lillard, ja Booker. Ja, da habe ich ja schon Starting Five, ja. Jimmy Buckets. Ja. Äh, Karl-Anthony Towns.
1: Nee. <lacht> und Triple J. Ja, den habe ich auch nicht, aber... Sehe ich auf jeden Fall. So, und dann habe ich noch zwei Reservespieler und das sind Bam und äh, Brandon Ingram. Ja,
0: die habe ich auch beide nicht. Also ich habe dann hier doch noch ein paar andere Spieler drin. Also einen, den du nicht drin hast, ich habe Draymond drin statt Triple J. Also einfach, weil, wie gesagt, das ist halt das Team mit den den größten Namen, den größten Stars. Vielleicht ist Triple J mittlerweile besser als Draymond, vor allem natürlich auch offensiv brauchbarer. Natürlich nicht der Playmaker, aber dafür kann er mal einen Dreier treffen. Aber ich glaube, ich hätte lieber Draymond dabei, wenn ich zwingen darf. Mhm. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt Kawhi hier rausnehmen soll oder nicht. Du hast ihn ja jetzt rausgenommen, ich habe den jetzt ja halt trotzdem drin, aber eigentlich ist er halt verletzt, auch als einziger von allen hier. Da nehme ich jetzt auch raus, aber eigentlich, wenn fit, dann hätte ich den natürlich auch ganz gerne da drin. Ich glaube, der hat auch noch nie Nationalmannschaft gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, der hat ja noch nie Bock. Ja, Tatum war natürlich auch drin. Lillard auch, habe ich schon gesagt. Butler auch. Dann habe ich Zion hier drin. Den hast du nicht?
1: Nee, den hatte ich hatte ich hier auch stehen. Den könnte ich mir vorstellen. Anstelle von Ingram vielleicht. Vielleicht auch anstelle von von Towns. Ich fand, ja, also nicht, dass ich Towns besser finde. Ich fand Towns für das Setting einfach cool, muss ich sagen. Also ich glaube, so als Spielertyp kann ich mir einfach super in Europa äh, vorstellen oder bei einem internationalen äh, Turnier, sagen wir mal so. Ähm, auch dann als Big. Und da wollte ich einfach ein bisschen variabler bleiben,
0: was die Matchups betrifft. Ja, Scheiß of Towns. Also ich, <lacht> <Ja. lacht> ich wollte einfach lieber Sein dabei ja, Egal. Verstehe ich, verstehe ich. Dieses Team, also ich habe jetzt nicht so krass auf Fit geachtet. ist einfach wirklich nur auf die Namen. Klar, so ungefähr Position oder halt Spielertypen ja. und sowas. Aber wenn die alle spielen, dann rasieren die sowieso jeden. Ja, also gut, das, das wäre ja gar nicht die Frage so. dann ist Towns vielleicht der etwas bessere Fit, aber ich will lieber Sion dabei haben. und Ich habe auch keinen Bock auf Towns, ehrlich gesagt. Ja, no Hate. Towns kann gar nichts. <lacht> du hast ihn in die Top 12 reingesteckt. Uh, SGA hast du nicht, oder?
1: Nee, Jay? warum habe ich den ja nicht? Ich bin, die, ich bin die, auf NBA.com die Playerliste durchgegangen und habe halt nach USA gefiltert und mhm. dann habe ich ihn wahrscheinlich überlesen. Nein, ah, das ist das Kanadier. Ich, äh, oh, sorry, ja, ich mein sagen. Das Natürlich, ist das ist Kanadier. War, das war ich dachte gerade schon, hey? Jesus kann Christ. den übersehen haben. Ja,
0: ja das ist ja... Das, ich darf da nehme ich Triple J mit... Oh mein Gott, das das war jetzt echt schlecht. Ja, ich für
1: mich der Spanier und SGA der Kanadier. Äh, ja, der ja. Organer. Oh ja. Gott.
0: Ja, SGA ist natürlich Kanadier. Sorry, nee, dann dann Triple J, gerne, äh, finde ich gut, aber nicht nicht Cat, äh, Ingram will ich nicht. Und wen hattest du noch? Du hast noch irgendwen gehabt, den Bam. ich nicht drin hatte. Ähm, ja, ich weiß nicht so ganz, welchen Mehrwert der bringt.
1: Ja, also wenn ich jetzt gerade so ein bisschen über mein Aura Ding nachdenke am Anfang, dann müsst ihr, also Triple J finde ich, der der ist für mich also richtig Ami im Kopf, für das passt für mich. Mhm. Aber Cat und Bam. Puh. Also Ingram passt auch für mich immer noch. Ähm, da würde ich vielleicht sogar lieber einen Drew Holiday noch reinschmeißen oder so. Ja, aber über ist den habe ich auch jetzt, nachgedacht. Ne? Also weil ja. der ist auch so richtig America einfach. Den kann ich mir so richtig mit dieser <lacht> USA-Flagge, da nehme ich, ich habe halt wirklich so im Kopf, wie ich diese U Gesichter, wie ich so den Konterfight der Spieler sehe und dann nehme die Flagge und dann denke ich mir so, ja, das passt einfach, das ist Team USA. So, also, ja, ja,
0: Drew, Drew mit der äh, Amerika-Flagge um den Kopf gebunden. Der hat ja auch schon mal hat ja auch schon mal mitgespielt. Ähm, ja, dann nehme ich Drew rein für für Shade, das passt dann noch positionell ein bisschen besser. Ich habe jetzt noch zwei Guards, die du auch nicht drin hast, die ich da auch noch Mitchell. ganz gerne drin hätte. Äh, nee, den finde ich ein bisschen redundant. Ja. Mit also Booker, Tatum und so. Ähm, nee, ich habe noch Jar drin, ja. den ich aus meinem realistischen Team rausgestrichen habe, wegen seiner aktuellen Situation. Mm, mm. Und Chris Paul hätte ich bei so einem Event, glaube ich, auch noch ganz gerne dabei, so als Mentor. Äh, ja. ja. Genau, der muss ja auch nicht mehr unbedingt spielen, vielleicht. Für die ja, Vibes einfach. Ne? Genau, so wie Larry Bird halt damals auch noch dabei war, so, so ganz alte Spiele halt. Okay, dann mein, mein realistisches Team sieht wie gesagt ein bisschen anders aus. Das war AD, LeBron, KD und Booker und Steph als in der Starting Five und dann Draymond, Zion, Tatum, hier hatte ich auch Shade drin, Dann jetzt Drew Holiday logischerweise, Damien Lillard und dann Elfter ähm, und Zwölfter Roster Spot, Evan Mobley und Mikael Bridges. Nice. Man muss aber auch dazu sagen, dass solche Spieler halt beim originalen Dream Team gar nicht dabei waren. Also nee. da waren die jüngsten NBA-Spieler, waren halt 26, äh, David Robinson und Scotty Pippen und alle anderen waren halt Prime oder sogar Post-Prime. Also das ist wirklich so ein neuartiges Ding, dass man da halt, halt immer so junge Spieler mitnimmt. Also abgesehen von dem College-Spieler halt. Das ja. gab es ja immer wieder. AD war ja auch schon vor seiner NBA-Karriere äh, im Team USA damals dabei, 2012. Aber dass man junge Non-All-Stars mitnimmt, das, das ist... Die versuchen jetzt so, das ein bisschen anders zu verpacken mit der Kontinuität und so, aber das ist ehrlich gesagt, glaube ich, eher sind es halt Verlegenheitspicks, weil mhm. äh, die, die absoluten All-NBA-Spieler halt zum größten Teil nicht mitmachen wollen. Vor allem nicht bei der WM, bei Olympia ist immer ein bisschen was anderes. Okay, letzte Frage, oder? Jupp. Vom Luca Mandel, schreibt Herr Jonathan, nun traue ich mich auch mal. Ja, sehr schön. Also traut euch immer ruhig, Fragen zu stellen. Und ihr merkt ja, alle Fragen, die ich irgendwie interessant finde, die werden früher oder später beantwortet. Oder ich versuche es zumindest. Und wenn halt dann da 50 Fragen reinkommen oder so, dann kann es halt sein, dass die erstmal einen Monat später beantwortet werden. Aber sie werden normalerweise früher oder später beantwortet. Und falls mal doch nicht, dann dürft ihr doch jederzeit einfach nochmal stellen. Ja, Luca schreibt, du und viele andere der jeden Tag mb crew sagen ja regelmäßig, dass eigentlich nur große Rim-Protector und Roma-Defensive-Player of the Year sein können, wegen des Impacts in jeder gegnerischen Possession. Korrekt. Daher interessiert mich sehr, wie du die beiden Defensive-Player of the Year Awards für Kawhi einschätzt. Damals habe ich den e Mail noch nicht verfolgt, weiß also nur vom Hören sagen, wie gut er damals wohl war. Was hat ihn als Point of Attack Defender besonders gemacht und hättest du ihn auch zum Defensive Player of the Year gewählt? Danke für die eventuelle Beantwortung der Frage und den tollen Pod. Herzliche Grüße, Luca. Ja, vielen Dank dir für die coole Frage. Das ist natürlich auch eine prädestinierte Nico Gorni-Frage als äh, alter Spurs-Fan äh, und ja, Kawaii fand es ja immer geil, als er für die Spurs gezockt hat.
1: Ja, also ich würde auch diesen. Einen, äh, Nebensatz ähm, des ersten Satzes der Frage, dass eigentlich nur große Rim-Protector und Roma DPOY sein können wegen des Impacts, äh, mit einem Sternchen versehen, außer es ist Kawhi Leonard <lacht> in, in der Prime. Ja, <lacht> Runner-Test fand ich auch fand ich auch okay. Ja, 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 ja geht auch in die Richtung, finde ich. Ja, geht wirklich in die Richtung. Also, Prime-Defender Kawhi Leonard ist halt eine absolute Ausnahmeerscheinung gewesen und hat halt eben auch nicht die typischen Attribute, die man jetzt zu so einem starken Wing-Defender irgendwie zuschreiben würde, wo man jetzt sagt, äh, einem, sagen wir mal, Prime Paul George. Äh, auch ein sehr, sehr guter Wing Defender, aber auch eher halt als Point of Attack Defender. Und bei Kawhi ist halt einfach so, der war halt einfach ein kompletter Play Disruptor auf, äh, in, in, in seiner Prime. Also weil er halt eben auch geromt hat, das muss man ja fairerweise sagen. Also man sieht ja immer wieder äh, die Highlights, äh, wo er den Leuten einfach den Ball aus der Hand nimmt, äh, wo yeah. er sich gedacht hat, mir nee, der dribbelt heute nicht mehr und dann hat er auch nicht mehr getribbelt. <lacht> ähm, ich weiß ja, wel welcher war es nochmal von den Kings, welcher Spieler? Ben McLemore. Ben McLemore zwei Angriffe, der nimmt dir den Ball einfach weg. Das ist nicht so, wie man es sonst immer kennt, die äh, schlagen den Ball weg oder irgendwie so ein Reach-In oder so. Nee, der hat ihm einfach den Ball aus der Hand genommen. So einfach dachte, nee, du machst jetzt gar nichts mehr in der Offense. Gut, ja. ist Ben McLemore. Aber, äh, oder auch das, äh, das anekdotische Meme, wo ähm, in, in den Finals, wo LeBron James an der Freiwurflinie steht und Kawhi zurück ins Spiel kommt, der ja LeBron mhm. verteidigt hat in der Serie und der sich auch nur denkt, ah, so, oh, fuck. Ja. Also, da, da merkt man, äh, klar, das ist jetzt anekdotische Evidenz, sagt jetzt wenig über Kawhi als ähm, Spielertyp und Verteidiger aus, aber diese disruptive Fähigkeiten, so, so würde ich es mal nennen, ähm, der Typ war überall in der Defensive als Wing. Also der hat halt nicht nur durch Roaming, sondern auch am Ball, durch seine Wingspan immer wieder Hände dazwischen gehabt. Man hat wirklich gemerkt, dass gegnerische Offenses äh, darauf geachtet haben, dass deren Plays nicht über Kawhi Leonards Seite laufen, weil es einfach, einfach zu gefährlich war, ähm, den in einem Pick and Roll verteidigen zu lassen oder überhaupt irgendwie an dem vorbeikommen zu müssen äh, mit einem Dribbling, mhm. weil er hat einfach so viel Einfluss ausgeübt hat äh, defensiv und das ist mir halt hängen geblieben. Also ein extremer Playmaker, einfach defensiver Playmaker und trotzdem wahnsinnig konstant und durch seine Wingspan und seine Riesenhände halt auch immer irgendwie in den Passwegen am Dribbler. Ich wiederhole mich gerade, merke ich, das sind so die Attribute, die mir direkt
0: im Kopf geblieben sind. Also der war ganz klar der beste Verteidiger zu der Zeit, finde ich. Positionsübergreifend. Ja genau, und man muss halt auch immer ein bisschen den Kontext der Liga sehen und wir waren da so ein bisschen in der Dürrephase, was halt die klassischen rim protecting defensive Angeht. Also gab es einfach nicht so gute wie, wie jetzt. Also und dann äh, hat so ein Perimeter Defender halt auch noch mal leichter, vor allem wenn er halt kein Guard ist, sondern halt so ein Monster Wing wie Kawhi Leonard, der super kräftig ist und damals auch schon war ähm, und halt auch super lange Arme hat, 7-3 Wingspan mit die größten Hände der Liga und das halt auch an, einfach alles noch so perfekt einzusetzen weiß. Äh, ich habe gerade nochmal geschaut, All Defensive, First Team Big war in beiden Jahren der DeAndre Jordan. Ja, okay. Und Second Team war es einmal Anthony Davis und einmal Hassan Whiteside. Und der Andrew Jordan Hassan Whiteside waren keine geilen Rim-Protector. Also weit weg von Rudy Gobert, dass er nach ein paar Mal wurde. Draymond war nach Kawhi Leonard dann erst Defensive Player of the Year. Das hat irgendwie ein bisschen gebraucht. Der wäre natürlich auch noch ein guter Kandidat gewesen. Marcus Saul war noch ein ganz guter Rim-Protector, aber äh, AD halt auch nicht auf dem Level, wo er jetzt und 2020 nee. in den Playoffs verteidigt hat. Und also, es war einfach ein bisschen dünn damals. Und auf der anderen Seite war Kawhi Leonard halt einfach so der beste perimeter Defender, den ich je gesehen habe. Also das ist einfach nur sick gewesen, was der gemacht hat. On-Ball und Off-Ball, also der konnte halt jeden vor sich halten, er konnte hoch und runter verteidigen, jetzt nicht 1 bis 5, das kann halt effektiv wahrscheinlich kein Spieler, zumindest halt nicht über ein ganzes Spiel, wer am nächsten dran kam, von den Spiel, ich so gesehen habe, ist wahrscheinlich kawaii, ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, wie oft der wirklich einen post verteidigt hat. So, ja, und Le LeBron nehmen? halt
1: tatsächlich, ne, also ich habe Genau, äh, LeBron wäre jetzt ja. der eine gewesen, weil ich... Parker und Duncan in einem Spiel zumindest, also. Ja,
0: oder halt Paul Gasol im Spiel gegen die Lakers und im nächsten Spiel dann Derrick Gross. zumindest hat man so ja. ein ganzes Viertel, so, oh shit, äh, niemand kann, kann Derrick Gross verteidigen, okay, ich nehme ihn jetzt im Viertel, der macht gar nichts mehr. Oh shit, Paul Gasol, niemand man kann den Post verteidigen. Okay, LeBron nimmt den und der macht nichts mehr. Aber ich weiß nicht, kannst du dich bei Kawhi da auch dran erinnern, dass der mal, dass der mal richtige Bigs verteidigt nee, hat? Nee, also das hat er eigentlich doch nicht, weil die Spurs dafür aber auch das Roster eigentlich hatten, dass sie das ja, irgendwie Tim ausgleichen down. konnten. Ja. Ne? Das ist es halt. Also ja
1: auf die größten Wings und vielleicht mal bis zur, bis zur vier runter, also so, so, so small
0: ball fives vielleicht mal, aber richtige Bigs eigentlich nicht. Ja, aber hätte er vielleicht gekonnt, wenn es nötig gewesen wäre, also super versatil defensiv, ähm, konnte sich auch super schmal machen, um über die Wings rüber zu gehen, hat auch krasse Fußarbeit, Positionsspiel und einfach eine geile Anticipation auch on ball, so hat einfach die, der wusste halt, wo der Ball jetzt gleich hinkommt beim Dribbling, hat das vielleicht ein bisschen mehr in Zeitlupe gesehen als normale Menschen und dann einfach seine langen Arme mit seinen langen Händen dran ausgefahren, zack, Ball weg. Super kräftige Hände, natürlich auch. Also der, der hat halt echt regelmäßig den Gegnern einfach den Ball weggenommen, so als wäre es so ein Spielzeug im Sandkasten, so, nee, du spielst damit jetzt nicht mehr, das ist jetzt mein Ball. Und dann halt auch die die Pässe so zu, zu antizipieren, so in den Passwegen zu lauern, aber halt so, dass der Gegner denkt, oh ja, Kawhi guckt gerade nicht hin oder wie auch immer und dann auf einmal der Pass ist seit einer Millisekunde aus den Händen raus und Kawhi springt rüber, springt hoch, fährt seine langen Arme aus, zack, Ball ist weg und damit halt auch ganze Plays regelmäßig gebastet. Also wie du schon gesagt hast, es, es war teilweise witzig, dass ich glaube auch in seinen Defensive Play of the Year Jahren, kann ich gleich nochmal schauen, dass die Defense der Spurs teilweise besser war, wenn Kawhi Leonard nicht auf dem Feld war. Was aber man so erkennen konnte, da kann ich mich an ganze ganze Videoanalysen oder so Artikel mit Clips erinnern. Ich glaube von Matt Moore hat es damals gemacht. Ja, 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 das war Matt Moore. Ja, Matt Moore, der halt gezeigt hat, wie halt gegnerische Offenses sich ein Bein ausreißen, um Plays zu laufen und den Mann, den Kawhi Leonard verteidigt, irgendwo in der Ecke zu packen, dass er möglichst weit weg von dem Play ist, damit er das ja nicht irgendwie ja. disrupten kann. Und, und so wurde dann halt versucht, sein, sein Impact irgendwie zu, zu minimieren. Und so, Also ja, das das war schon heftig. Also aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Ich habe mir damals dann noch nicht so schrecklich viele Gedanken drüber gemacht. 2015, 16 war das, weil ähm, ich damals nur unregelmäßig Podcasts aufgenommen habe für go guys Wired, damals noch Vollzeit in meinem alten Job gearbeitet, im Vertrieb als Key-Account-Manager und, und deswegen habe ich da auch nicht jedes Jahr irgendwelche Award-Pots aufgenommen oder so, aber ja, schon, schon viel beschäftigt und äh, für gut befunden, soll ich zumindest in Erinnerung. So, ich schaue jetzt gerade nochmal kurz nach, ob das, ob das wirklich so war, dass die Spurs-Defense teilweise ohne Kawhi Leonard sogar besser war. Ja, das war so. Ja, ich schaue gerade nochmal auf Clean the Glass, da kann man das ja ganz easy nachvollziehen. Der ja, Sharktopus. Also 2014-15 war die Spurs-Defense 4,3 Punkte besser laut Clean the Glass mit Kawaii Leonard auf dem Feld, was übrigens der zweitbeste Wert war, nach Paddy Mills, dem, dem Super Defender. <lacht> <lacht> Ja, Single-Season-Plus-Minus sowieso, immer mit Vorsicht zu genießen, da müssen wir eigentlich nicht mehr darauf hinweisen. Nee, 15, 16 auch, minus 4,9, 90. Percentile. Nur mit Tim Duncan war die Defense der Spurs noch besser im Vergleich dazu, wenn er nicht auf dem Feld war, minus 5,1. Er war doch 15 und 16 Defensive Player of the Year, hab ich doch richtig gesehen vorher. Ja, ne? ja dann muss es in einer anderen Saison gewesen sein. Ah ja, das war in der folgenden, genau, als amtierender Back-to-Back-Defensive Player of the Year. Das Jahr danach, ja. Genau, das ja, ja. Jahr danach, da war das dann, genau. Da war die Spurs-Defense 6,9 Punkte schlechter. Siebtes Percentile, schlechtester Wert des San Antonio Spurs. Ah, okay. Ja, war noch das Video, Kawhi Leonard is so good at defense, it hurts the Spurs. <lacht> ja. Ja, weil normalerweise schemst du ja nicht so krass in der Regular Season. Nee. Ja, ich äh, schaue jetzt gerade noch, mal, ob das wirklich ein Outlier war. Genau, 17, 18 war die Spurs Defense dann wieder 8,8 Punkte besser. 96. Percentile. Also es war einfach ein absoluter Outlier Single Season plus minus, also es hat anscheinend auch nicht dauerhaft funktioniert und äh, small sample size und auch Popovic und Co. Sind einfach schlau genug, dass sie das dann wiederum irgendwie für sich nutzen können, wenn wenn Gegner da solche Akrobatiken versuchen. Alright, dann hätten wir die Frage auch beantwortet. Nico, du bist wunschlos glücklich? Mehr als das. Sehr schön. Dann äh, ja wünsche ich dir viel Spaß bei der Vorbereitung deiner Jeden-Tag-MBA-Top-30- Liste. Wir werden jetzt gleich einen Termin festzurren. Ich werde die Listen einholen in den nächsten Tagen und Wochen und wie gesagt, dann hört ihr Nico wahrscheinlich ungefähr in vier Wochen wieder in diesem Podcast oder in drei vielleicht schon. Je nachdem, was wir noch so aufgenommen bekommen, bis dahin hier bei Jeden-Tag-MBA, dann der mittlerweile schon traditionelle Dreiteiler mit den Jeden Tag MBA Consensus Top 30 analysiert und diskutiert von Nico und meiner Wenigkeit. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank nochmal für eure Fragen. Ich denke, ich werde vor dem Urlaub auch nochmal irgendwann vielleicht Fragen einholen und eine Answering Machine machen, auch wenn wir jetzt schon einiges anderes geplant haben. Aber bis zu den Previews Mitte September ist ja noch eine Weile hin. Das sind jetzt ja so ungefähr sechs Wochen. Die wollen ja auch gefüllt werden hier mit Content. Vielen Dank für euren Support und euch würde es Jeden Tag MBA nicht Geben. Ähm, sorry nochmal für, die, ähm, für den zweiten Teil der Redraft mit Torben. Da habe ich am, am selben Tag oder beziehungsweise am nächsten Tag ähm, nochmal eine Version hochgeladen, wo die Audiospuren dann gefixt waren falls ihr zufällig die erste Version runtergeladen habt und euch gefragt habt, was da passiert ist. Äh, da sind einfach die Einspieler, die Snippets, die wir da immer während unserer Aufnahme live eingespielt haben. Die Spur, wo die drauf fahren, die ist irgendwie ein bisschen verrutscht ab der ähm, 30-Minuten-Marke ungefähr in diesem zweiten Teil der Reflash 2019. Und deswegen war das dann schwer hörbar. Rasmus hat es dann noch fixen können. Ich habe es einfach nochmal komplett neu hochgeladen. Danke für euer Verständnis. Danke nochmal fürs Zuhören und Supporten. Und bis zum nächsten Mal.